Soundweb Podcast. Добрый день, дорогие слушатели. Вы слушаете 26-й выпуск RVPod Кафе. И в этом выпуске с вами сегодня буду я, Алексей Васильев, и также нас постоянный ведущий. В последнее время не очень постоянный Валентин Завадский. Ну, все-таки ты больше постоянная, чем Саша Переменная. У меня справка есть, почему я не приходил. Да-да-да. Да, кстати, поздравим давайте Валентина с пополнением. Да-да-да. Кстати, сколько, Валентин, рост и вес? Я не помню, что там, 3,252 сантиметра, что такое. Ну вот. Ну, у Валентина девочка, как назвали? Юнона, кратко Юна. Окей. Интересное имя. Хорошо. Все. Поэтому пишите поздравления. Можно на YouTube, можно будет в наших Ну а мы будем обсуждать, какие же у нас интересные новости произошли за месяц прошлый. И вот такая свеженькая новость, которая произошла как раз с вот этого четверга на пятницу. То есть получается с 30 на 1 ну, октября. 30 сентября на 1 октября. Что же у нас произошло? Интернет опять поломался. Да, самое смешное, что звучит почти так же, то есть э, интернетик немножко, ну, не весь, но часть интернетика упала. Настолько, что там, например, тот же AWS и остальные э, провайдеры выпускали отдельную документацию, отдельные там какие-то ссылки, что надо делать. Э, коротко говоря, что произошло, у Let's Encrypt заэкспарился рутовый сертификат. То есть они про это предупреждали, как бы говорили, что, пожалуйста, там, готовьтесь, такое произойдет, но понятное дело, что многие, наверное, думали, да, нормально все будет, все будет хорошо. Причем я вот помню, что кажется, что мы новости, что все будет там когда-нибудь упадать, года два назад обсуждали, они очень давно об этом, не то, что там, конечно, месяц прошел, года полтора-два, я думаю, они говорили об этом. Вот, значит, что произошло? В реальности, да, Let's Encrypt очень долго рассказывал, что вот они меняют root-сертификат. До этого у них был DST root CAX3, и они, получается, новый сертификат, это ISRG root X1. Вот, в чем основная проблема? Ну, то есть, например, самое интересное, нас тоже зацепило, потому что вот на Маутрапе, он же SMTP, для SMTP у нас получается, если для HTTP мы используем амазоновский сертификат, то для SMTP, к сожалению, мы не можем юзать амазоновский, потому что Amazon не выдает свои сертификаты, только вот повесить на балансировщик и так далее, но скачать его нельзя. И поэтому пришлось тоже юзать Let's Encrypt. То есть именно для SMTP... Вот там, для TLS, правильно? Да-да-да, даже mm -hmm. старт TLS. То есть ну, это, TLS. это когда вот это ты можешь по любому порту подключиться и потом сказать, мне надо секьюрное подключение, и типа он сделает тебе. И получается, mm -hmm. в какой-то момент у нас просто тонны саппорт-реквестов, типа, у вас сертификат умер, делайте что-то, тому подобное. И мы, я помню, с еще одним инженером такие сразу, так, давай проверять, что происходит. Смотрим, ну, сертификат вроде как еще не умер, типа тот, который нам выдают. Потом начинаем проверять, и реально на рутовый. Вот я со своей машины делаю, типа, запросы, мне говорят, у тебя рутовые поумирали, ну, типа, по при подключении. 
долго mm -hmm. сидим с ним, думаем, что-то, наверное, забыли, наверное, какую-то опцию надо писать клиенту Let's Encrypt, чтобы он, типа, получил новый сертификат с нужными а сертификатами. Ну, я правильно же понимаю, что вот он уже умер, у вас сердбот был прямо на сервере, вот прям в крон вбит, да? Или а... все-таки был докер, что-то более-более... Нет, у нас какой подход? У нас есть типа функция лямбда, uh -huh. которая, получается, раз в сутки запускается, и если она видит, что сертификат скоро умрет, она типа его обновляет, выкладывает там куда-нибудь на S3, а потом отдельные системы с S3 его подтягивают и в докер-контейнерах обновляют. Вот. А функция лямбда на крану как запускает этот? Рассудки э, по крону. Ну, у лямбды, лямбды можно запускать по крону. Да, наш, наш какой-то клиент запускает, по идее. А, не, там внутри сама... Ну, ты можешь... Как бы там нет сертбота или что-то такое. Это просто АКМЕ, как это называется? АКМЕ-клиент, который, получается, mm -hmm. может запросить сертификат, и мы используем DNS-верификацию. То есть тут же на Амазоне мы идем на, на Road 53, Записываем mm -hmm. те рекорды, Понятно, которые да. он требовал, ожидаем, когда они обновятся, и потом типа говорим, все, мы готовы, давай нам сертификат. Вот, вот. Окей, я пока не понимаю, почему у вас рут. То есть, почему... А теперь я тебе объясняю самое смешное. Оказывается, mm -hmm. что сделал эм, Let's Encrypt, они выдали цепочку из нескольких рутов в одном сертификате, в котором, получается, есть и старый, и новый. Но старый идет первым. То есть он идет uh -huh. первый. И получается, зачем это не сделали? Как раз для обратной совместимости. То есть получается, они, оказывается, давно уже так делали. Как ты говорил, uh -huh. уже давно они так делают, просто никто не замечал. Там была двойная цепочка, и получается, клиенты по умолчанию, особенно старые, они всегда в этой цепочке брут первого. И получается, uh -huh. для обратной совместимости они старый сертификат поместили первым. Но в цепочке есть и новый, который вот это. И он тоже рабочий, с ним все нормально. Проблема в том, что старые клиенты первые берут всегда первый, и он, mm -hmm. понятное дело, в этот день он стал, типа, все, заэкспарился, он не рабочий. Втор... И как раз OpenSSL, например, команда рассказала, что один из вариантов — это добавить опцию э, trust, типа, trusted for... Надо посмотреть, там какая-то есть опция, которую ты говоришь, типа, что если цепочка из рутов, то выбирай тот, который живой. <laughs> ну, то есть, типа... Да, который... куда тебе ее надо добавить? Надо добавить ее в, в сервер, который ТВС сервер, ну, получается, э... чтобы клиент под нее понял, что такой брать? Ну, да, типа, ну, если у тебя, получается, лип OpenSSL юзается где-то внутри кода, то тебе надо вот... Не, ну, кода понятно, но, mm -hmm. смотри, ну, ну, типа, ну, клиенты же ты, если это какие-то внешние клиенты для SMTP, ты же не скажешь, что убили да, второй. Да, да, Вторая, Второй вариант решения проблемы, ну, то есть, многие говорят, второе реш... решение проблемы — обновить OpenSSL. Там начинает, mm -hmm. по-моему, с версии какой-то, то есть, типа, OpenSSL уже умеет это, типа, разруливать. Mm -hmm. И вариант, также бывает еще одна проблема, что OpenSSL может не помочь. У тебя просто получается, смотри, у нас же есть, как работает вся эта штука. Рутовые сертификаты в реальности находятся еще на системе, то есть список рутовых сертификатов есть у браузеров, есть в системе. Получается, ну, потому что система должна знать, как, каким рутовым сертификатам доверять, а каким нет. Потому угу. что многие правительства там какие-то да, любят да. сказать, а давайте мы еще наш сертификат рутовый вам дадим, а то нам надо весь трафик снифить. Вот под, подобные штуки. И получается, у многих, которые не обновляли системы, в этой, цепо... ну, в этой пачке рутовых сертификатов нету нового Let's Encrypt сертификата. То есть даже если OpenSSL его видит, он ему не доверяет, потому что его нету в этой цепочке. И он просто берет тот, которому доверяет, старому. А тот угу. заэкспарился. Поэтому решение как бы обновлять все свои вот эти OpenSSL и обновлять, получается, вот storage сертификатов. То есть Amazon, например, выпустил документацию, что типа вот пойдите, обновите вот эти пакеты, если вы их не обновляли, иначе 
у вас вот такая проблема. И самое интересное, что на Маке я получал четко ошибку, что сертификат заэкспарен по, ну, типа, по коннекшену, типа, нифига. А потом я зашел на Linux-сервер, который нормальный, типа, обновленный, сделал такую же команду, и тут мне взял другую цепочку сертификатов и сказал, все хорошо. И я понял, что проблема не, ну, типа, не на стороне сервера, да, а на стороне клиента. И пришлось, типа, всем кастомерам объяснять, типа, проблема не у вас, проблема, проблема не у нас, проблема у вас и так далее. Ну, а вы не можете, типа, спросить синхронизировать сертификат без старого в цепочке? Там, по-моему, есть у них какие-то опции, но мы, честно говоря, решили не экспериментировать. Мы просто, ну, то есть, тем более не забываем, что у Let's Encrypt есть ограничение, сколько раз ты можешь перезапросить сертификат. А это все-таки продакшн, мы решили. Там нормально, всего лишь 5 раз в час. Нет, по-моему, даже в неделю. Попыток. По-моему, в неделю. Нет, там, там, там недели больше. Я просто один раз контейнер джинсы зафейлился, я тоже знаю теперь эту историю. Вот. Потом он тебе говорит: все, приходи через недельку. Я такой, как недельку? Мне он сейчас нужен. Вот. Поэтому. Поэтому часть интернетика тоже лежала, потому что многие, как это часто бывает, проигнорировали все эти предупреждения. Я, кстати, аналогичный человек, как видишь, я не ожидал этого. Я думал, что мы что-то сломали, а оказалось, у нас все хорошо, это надо... Не, ну это сложно, просто то, что ты описываешь, понять заранее, это прям надо, знаешь, задаться целью, типа, поверим все сертификаты на всех наших приложениях, и найдем там, где... Нереально. Ну и получается, благодаря вот этой проблеме частично были также проблемы у таких э, провайдеров, как э, Fortnet, Shopify, вот у Amazon были проблемы, то есть э, вот также была, кстати, какая-то проблема с коннекшеном у Slack, не знаю, связано mm. это было с Let's Encrypt или нет. Не, у них там, они DNS неправильно обновили, там они потом выяснили, написали статью, что типа, мы тут, короче, обновляли на записи, что-то там туда всунули, поэтому, ну, держитесь там 48 часов, пожалуйста. О, нормально Нормально, ну, да, вот видишь, у этих еще и в тот же момент DNS нормально пошел. Получается, у многих э, начались вот эти проблемы, и теперь старые клиенты, то есть не могут работать, точно уже не смогут работать с выданными Let's Encrypt сертификатами. Просто потому, что у них нету, во-первых, вот этого нового траста сертификата, если их не обновляют. И получается также они просто не смогут разобрать эту цепочку, типа из двух рутовых, и они просто возьмут первый, который заэкспаренный. Поэтому вот такая интересная штука произошла. Бывает. Ну, я же говорю, мы вот немного направились в этот день, я помню. То есть, типа, оно, ты такой сидишь, я такой, как так? Мы проверяем, у нас же валидный сертификат, да, но, типа, рутовый умер. И мы такие, как? Типа, дайте нам... И мы такие, знаешь, типа, как Let's Encrypt попросить новый? А потом, оказывается, он там есть. Просто не все OpenSSL клиенты это понимают. Я вот просто думаю, что, учитывая, что эту новость я почитал в новостях, это я молодец или просто повезло? А, то есть тебя вообще не зацепило никак? Ну, типа, ничего такого не слышал нигде, хотя как бы, ну, прилично где. А, а ты юзаешь Let's Encrypt? Конечно, много где, и кастомные, и там с всякими в контейнерах завернутые, и все такое. То есть и не, не зацепило вообще никак? Да вообще нигде. Ну, то есть, может, я просто это еще не знаю. Может, это ничего не работает уже пару недель. Не, ну, браузеры, они точно обновляются, то есть у браузеров не должна была произойти проблема. Вот это, наверное, больше проблема каких-нибудь, типа, вот таких низкоуровневых систем. SMTP, TCP 
TCP over SSL, что-то вот подобное. То есть вот у них, наверное, с этим... Потому что у нас были, представляешь, кастомы... TCP over SSL. Ну, это вот как раз, помнишь... Такое бывает? Да, да, это по-старому 4, 6, 5 порт юзается часто в SMTP. Это отдельный порт, да, по которому можно только через TCP over SSL подключиться, больше никак. Это, скорее всего, все равно SMTP over SSL, нет? Ты же все равно не, не можешь подключиться к CCP. Типа, используешь IP, чтобы подключиться к CCP. Наверное, вряд ли так работает. Не, ну, Ты, ну, типа, SSL чуть-чуть выше в, в стаке протоколов. Ну да. Как ни крути. Ну просто это получается когда-то был... Ну, сам по себе TCP, он же слишком открытый. И сначала придумали вот это отдельный порт. Ну даже не, это не отдельный порт, просто так при, привыкли его делать, что по нему можно типа еще SSL подключиться. Но проблема была с этим тогда портом, что ты не можешь его тогда юзать для не SSL. Да. Ну да, это понятно. А потом же, получается, при, придумали вот этот новый старт TLS, где ты можешь как подключиться и просто без security, так и подключиться и сказать, мне нужно секьюрный connection, и он его конвертирует в секьюрный. То есть оно называется opportunistic SS, ну, типа TLS, типа opportunistic, mm -hmm. то есть ты можешь попросить типа сделать апдейт. Как-то mm -hmm. так. Вот, и получается... Ну, нас, скажем так, не то, что нас зацепило, но кастомеров зацепило. У нас даже были веселые кастомеры, которые говорили, а вы можете, мы как задеприцировали TLS 1.0.1.1, ну, потому что уже все, хватит. Типа, mm -hmm. у нас есть 1.2, 1.3, эти их. И были некоторые кастомеры, говорят, ой, у меня старая железка, все такое, а дайте-ка мне назад, типа, TLS 1.0. Я говорю, нет, чувак, мы такое не выдаем, до свидания. Только вместе с Е8 можем выдать. Ну, типа того. Кстати, кстати, в курсе, что Google все уже не работает в Е, не то, что в 8, там, в 11 уже не работает, он фоубетчит. То есть они сами сказали, мы сделали, ну, математику произвели, и мы сказали, не имеет смысла. То есть они отказались от поддержки Е11. Поэтому вы должны уже понимать, Google отказался от поддержки E11, а вы, наверное, все еще мучаетесь. Ждем, ждем сафари на очереди. Мы подумали. Не, они не подумали, я же говорю, они так написали. We did the math. То есть мы сделали... Мы посчитали и решили, что сафари для нас неинтересно. Поэтому, типа, до свидания. Все такие, блин, что? Камон. Не, они могут также сделать. Просто на какую-то старую, знаешь, такую версию перейти. просто на сафари. Просто на весь. Так. Поэтому вот такая новость. Надеюсь, если, э, если получается вас зацепило, то напишите, как это произошло. Был ли у вас курьезный случай с Лайценкриптом? Уволили вас работы? Э, надеюсь, нет. Так, ну что, перейдем к следующей новости. Давай, могу озвучить. Тут есть новость с таким очень интересным сговорком. Мы с когда читали, тоже себя обманули, потому что Uh, называется Microsoft GitHub Rival GitHub. То есть ты как будто ну, там поднял денег, сразу цифры смотришь глазами, и такой, как будто GitHub поднял денег и вышел там новую оценку, а это просто GitHub, но как-то почему-то перед ним написали Microsoft GitHub, как будто бы Rival. вы не должны знать. Вы mm -hmm. не должны знать, что такое GitHub, да? то есть вы должны знать, что такое GitHub. Вот. В общем, ребят подняли 200 миллионов перед выходом на IPO. Они вышли на IPO или готовятся? Они ну, подали это... документы, получается. Подали, да, вот. И совокупная оценка на текущий момент становится 7,5 миллиардов. Наверное, даже больше уже. 
Тут, короче, много, короче, много денег ну, уже у GitHub. Uh-huh. И скоро выйдут на IPO, и будут вообще молодцы. И мы тут уже в кулуарах с Лешей обсуждали, что э, мы с ним не пользуемся GitHub вообще. Я даже более скажу, я даже скажу больше. Когда я там какие-то делаю, знаешь, аудиты, консалтинги, что-нибудь такое, я говорю, можно мне код? И когда мне ссылку на GitHub приходит, переводится, я такой, блин, типа, ну, придется это вот знаешь, смотреть на него. Как-то вот все время такое чувство почему-то неприятное. Ну, как, знаешь, ты просто очень так сильно привык GitHub, ты к ним каждый день, там, знаешь, сто раз обращаешься, а GitHub для тебя все что-то, что-то такое новенькое, и тебе психологически чуть-чуть менее комфортно пользоваться, чем GitHub. Не знаю почему. Ну, у тебя такого нет? А, я тебе скажу еще, знаешь, более интересную штуку. У меня даже аккаунта нет. О, в смысле? Ну, то есть нету. Ну, как-то не требовалось. Вот как ты говоришь, у тебя хотя бы по ревью как-то требовалось и так далее. У нас просто часто, когда люди присылают код на ревью, он еще смешнее. Он в zip-архиве приходит. Ну, то есть люди просто его упаковали и присылали в zip-архиве, потому что даже гид не хотят давать. Ну, ты сидишь уже, типа, смотришь в zip, что там тебе прислали. Вот. Но там внутри часто гид, ну, типа гид-фолдер есть, можно гид-лог все равно врубить и глянуть, что там коммитили люди до этого. Но, ну, да. но получается, да, как-то вот гид-лаб, аккаунт особо не требовался. Я на него смотрел, посмотрел именно там публичные репы через него, потому что иногда бывают ссылки. Но так, чтобы вот создать хотелось или что-то сделать. Не то, что я его не люблю, Просто, знаешь, когда не требуется, ты и не делаешь. Вот не, не было нужды в этом аккаунте. То есть, когда Microsoft купил GitHub, у меня не было вот этого, знаешь, типа, все, надо бежать бежим. на GitLab, бежим отсюда, все будет плохо. Я такой, ну, вот будут признаки, что все плохо, тогда буду собирать манатки. А я подумал, что, типа, пока признаков нет, только купили, вот и все. И пока, пока что вроде бы ничего плохого не произошло. Ну, как по мне. Ну, надо много хорошего произошло с GitHub. Вот. Но... Интересно, сколько много людей пользуются вот историей, типа, поднять GitHub свой и там все хранить. Вот тоже довольно интересно, потому что я не уверен, что я таких тоже встречал в последнее время в большом количестве. Uh-huh. Кажется, что все пользуются клауд-версией. Ну, просто потому что свой GitHub хранить, обслуживать, это ну, тяжело, скажем так. Не, я крупная компания видел, они поднимают свой GitLab, держат его. Uh-huh. Наверное, потому что просто... И им тре... Ты знаешь, даже не потому, что им жалко денег, они же крупная компания, у них деньги есть, а просто потому, что вот у них какие-то есть ограничения, они, ну, знаешь, я вот видел компанию, которая говорят, мы не можем пользоваться публичными, точнее, ресурсами, которые там в интернете находятся. То есть любая mm-hmm. интеграция, типа, которая в интернете нам не подходит. Нам или вот ты в наш клауд, в наш приватный клауд это втягиваешь, если есть open source версия, либо никак, ты это не используешь, вот и все. То есть вот у них иногда бывает такое требование. Ну, типа из-за, из-за безопасности. Ну, это, вот часто это вот, я немножко совсем работал с такими людьми, это вот типа банк, финансовые учреждения, у них свой именно вот железное облако и все остальное. Я и думал, они... у них э, SVN. Не-не-не. У них железное, имеется в виду, что у них вот свое все, понял? Типа они в этой штуке все мониторят, и типа они очень сильно смотрят, что если ты что-то туда хочешь втянуть, 20 раз пересмотрят, тебе надо 30 документов подписать, что это такое, что оно там будет делать, в каком варианте его туда втянут и так далее. Короче, мы не в этом мире. Нет, нет. Интересно было бы, знаешь, что, не знаю, GitHub опубликовал файлы, может, он знает файлы, статистику какое количество репозиториев у них в таких сетапах э, написано на каких языках. Ну, в смысле, что такое ощущение, что учитывая специфику большой компании, это будет, знаешь, там 
45% типа на Дотнете и 45% там на Джаве, а еще 10% не знаю, на PHP. Ну, в смысле, это вот именно таких не паблик GitLab, да, а вот этого приватного. Даже Интересно не знаю, было. что тебе сказать. Интересно ну, было бы. Ну, сейчас в основном по статистике я помню там в основном JavaScript на первом месте по, -по, -по публичным репозиториям. Да, 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 но я думаю, что вот в, в приватных может быть все по-другому. Думаешь там, ну там Java или .NET? Мне кажется так. То есть кто-то из вот, вот подобных, типа, сидит на верхушке Да, да, скорее всего, да. Ну, было бы интересно подтвердить эти данные. Но я не думаю, что они их могут даже собрать, потому что, скорее всего, им нельзя стучать никуда. Ну да, разве что по публичным. Но, получается, вот мне, кстати, интересна такая штука. Мы, конечно, с тобой будем сейчас рассуждать чисто гипотетически. Думаешь, тем разработчикам, которые работают на uh, GitLab, будет что-то от того, что они вышли на IPO или нет? Тем, ну, которые работают в компании GitLab. Да, конечно. Да, конечно, будет. У них же есть явный вестинг, они могут типа купить Думаю... акции и подождать. Ну, то есть все хорошо. Ну, думаешь, им дадут какой-то типа, вот вы можете купить акции, или, может, ему уже типа выдали аналог стоков, который конвертируется в акции? Это все очень зависит от того, когда ты, соответственно, стартовал в компании, какие у тебя были условия, но mm -hmm. это абсолютно нормальная ситуация, в смысле, что могут выдать тебе стоки, может, у тебя может быть право купить или по льготной цене перед, но ну, уже mm -hmm. было, скорее всего, право до этого, ты можешь его там применить. При этом бывают же ситуации, когда ну, вы выходите на IPO, и там, типа, ты можешь очень выгодно продать свои сразу, там, знаешь, Акции. стоки, которые да, у тебя уже есть. Да, да, я знаю, ну, несколько таких ну, с ЕПАМом была такая ситуация, ребят, рассказываешь, что там, знаешь, типа, э, там, выше на IPO, э, там, типа, ребят, которые, там, знаешь, топ-менеджеры такие, о, нифига себе, у меня там, типа, 200 тысяч, короче, там, долларов, в самом деле, в акциях, такой, нихера себе, там, продам половину, а потом, знаешь, поднимаешь, что продал половину, а сейчас это, типа, уже 10 миллионов, что-то такое, такой, блин, типа, вот, немножко подешевел. Ну, может быть, да. Ну, короче, не знаю, как там будет. Ну, прикольно, когда, знаешь, там, типа, поработал, ты, 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 там, не знаю, 5 лет, и ты уже все, я миллионер. У меня, типа, <смех> миллион благодаря этой сделке. Точнее, выхода на IPO. Понятно, да такое может быть действительно. Вот, но это и хорошо, что, кстати, это же продукт получается, я не знаю, считается ли он украинским или нет. Но Дмитрий... Ну, с, с корнями украинскими, конечно. Окей, назовем это так, украинские корни тут есть. Угу. Вот. И самое интересное, что я не думал, что, ну, типа, аналог, даже не аналог, ну, получается, типа, компетитор гитхаба именно дорастет до таких размеров. Я... А я, я, кстати, был не, ну, типа, не, то есть, говоря, если GitHub, ну, прям вот так летит высоко, да, то как бы нам всегда нужен там второй игрок, и в него тоже всегда имеет смысл инвестировать, поэтому это как, ну, типа, в тест, да, второй игрок после теста тоже будет ну, достаточно успешным, если первый очень успешный. Вот, поэтому я думаю, что это абсолютно нормально, адекватно. Ну, то есть, говоря, GitHub стоит э, сколько миллиардов? Э, Посмотрим, это уже Microsoft, я даже не знаю, как ты его сейчас оценишь. А, согласен, да. Ну, собственно говоря, в 2015 году он стоял 2. Типа, а Миллиарда? Да. 6 лет назад он стоил 2. Угу. Ну, то есть явно сейчас он стоит уже 50, сколько угодно. Ну, прям много. А, ну, собственно говоря, GitHub купили за 7,5-3 года назад. Ага, ну вот. Ну, да. кстати, ничего так. GitLab ну, молодцы, да. почти как GitHub в то время, перед покупкой. Ну, на три года все-таки uh -huh. это большая, большая, немножко как будто бы остаются на три года. Ну, и абсолютно нормально. Окей. Okay. Поэтому... Молодцы, поздравляем. Да, поздравляем команду GitLab, молодцы, 
что двигать. Самое смешное, что у них в этом, у них тикет-символ на IPO будет GTLB. Типа... GTLB? GTLB. Типа четыре буквы. И немножко похоже, знаешь, на этот, на всякие странные комиксы про упор этого пятачка. Все гласно пропускают, это типа GTLB. GTLB есть? Надо будет потом глянуть, как там с акциями произойдет. Я вот просто иногда смотрю, когда новые компании выходят на IPO. Например, там, помню, какая-то база выходила, и я тоже смотрел, как у нее с акциями. Но ты был прав. Оно как только выходит на IPO, сначала происходит скачок, все покупают. Потом отскок, да. А потом отскок, типа, я понимаю, что... Ну, я не беру, слава богу, я просто смотрю тренд, что происходит с акциями. То есть, как ты говоришь, сначала какой-то скачок, оно потом отскок вниз. И иногда даже бывает, что акции потом стоят ниже, чем даже вот выставляли первичную цену. Нет, акции технологической компании редко стоят меньше, чем первичные. Ну, прям надо сильно постараться. Такого давно не было. Потому что сейчас рынок растет, в целом, знаешь, типа денег много. Угу. Доллары печатают. Хорошо. Перейдем тогда уже к следующей хорошей новости. Пасгресс. Да, Пасгресс. Вышла новая версия, 14 -я. Ну, не такая, чтобы там о, что-то новенькое, все такое. Я думаю, самый такой прорывной релиз был, это 10 -й. То есть, когда вышла десятка, Многие, ну, там вышли такие именно штуки, которые многие ждали. То есть партишнинг из коробки, там поддержка хэш-индексов по-нормальному, многие другие штуки. А сейчас в основном вот один... 11... А можно признание? Да-да-да. Я вот честно, я вот сейчас задумался, что я вот вообще не знаю разницу между там, 9 и 6, 9 и 5, 10 и 14 версии. Конечно, я, наверное, если пойду, посмотрю, но просто... Пасгресс как будто настолько стабильно, хорошо всегда работает, что ты даже если ты бы специально не задумался об этом, uh -huh. никогда не замечал как бы. То есть ты всегда веришь, что все стало лучше, но вот что говорит, он такой, ну ладно, стало чуть-чуть быстрее. Ну вот я тебе могу сказать так, что в 10 версии произошли очень мажорные изменения. Там даже были ломающие изменения, скажем так. Там, например, какие-то папки внутри в структуре поменяли, поэтому они решили из 9.6 перейти на десятку. И получается, из, в десятке были такие штуки, как логическая репликация. То есть до этого ее... Ну, была нас... такая, да, помню. Сначала она была отдельным э, плагином когда-то, а теперь ее просто добавили в ядро. А потом добавили декоративный table partitioning. То есть получается, можно... До этого была возможность делать протрицирование, но опять же с помощью дополнительных... Ну, триггерах, на, на триггерах. Да, да, делать, да, да, да. Вот, ну, можно было делать, надо было немножко там или поставить дополнительные плагины, или типа самому этим заниматься. А теперь, получается, это как бы добавили в механизм. Подожди, а table partitioning в смысле... Полностью с записями все такое, чтобы было уже, по-моему, на чтение и в 9.6. Было через наследование. То есть было через наследование, а это уже именно новый механизм, он не использует наследование. И получается, вот его типа. Просто знаешь, если спросить наших слушателей пользователей, сколько вообще их людей использовали тейбл протишник в жизни хоть раз, я думаю, найдется 5 человек, из них будем двое с тобой. Нет. Ну, типа, очень, ну, типа, классная штука, настолько редко применимая, типа, редко люди как бы даже знают про такие фишки. Вот. А следующее это параллелизм, они его улучшили. Если помним, Postgres до этого один запрос одно ядро использовал, а вот в десятке его, ну, то есть он был в 9 с копейками, а тут его вообще улучшили до состояния, что один запрос мог, ну, типа, дробиться на несколько ядер, выполняться параллельно и потом собираться вместе результат. 
И добавили еще там разное по безопасности. То есть они добавили там, что пароль аутентификации использует Scrum, SHA-256 и другие штуки. Вот. А получается, если посмотреть сейчас релиз ноуты 14 то там нет какого-то такого о -о -о, взрыв мозга. То есть из того, что интересного, я думаю, это они добавили новый JSON Syntax. Ты его, кстати, видел. Он такой, знаешь... Похож на Монгу уже, наконец. Э, ну, смотри, до этого приходилось писать стрелочки, если ты когда-то ну, да, вообще да, пользовался. Да. А сейчас именно можно квадратные вот эти, знаешь, квадратные скобочки и внутри ключи. Прямо внутри SQL-запроса. Можно теперь вот так писать. Пытаюсь найти, как это выглядит. Ну, окей. Э, давайте я ссылочку скину. Э, в наш... Да я найду. Я вижу, смотрю, ноуты читаю. Угу. Угу. Вот. Э, я на всякий случай скидываю еще ссылочки в наш э, чат на YouTube-канале. Ну, стало красивее, бесспорно. Ну да, потому что это вот видишь, как эти стрелки были, а теперь это получается... Стрелки были ужасные. Ну, каково было. Потом добавили такую штуку, как read-only role, потому что надо было немножко постараться, чтобы сделать юзера, у которого там read-only доступы. А теперь просто есть такая роль, и ты туда закидываешь юзеров, и все, оно типа read-only. Ты знаешь, что это только read-only, то есть ничего не может изменить. Также они улучшают именно производительность базы для высоконагруженных, heavy-loaded систем, как их называют. То есть в основном они улучшили работу multiple connection. Также получается меньше места потребляют B3 индексы и меньше блотятся, как они сказали. И самая такая интересная штука — это добавили пайплайнинг. То есть пайплайнинг query. И самое интересное, что ты можешь это использовать даже со старым Postgres, то есть тебе только нужен новый PG, э, то есть получается... Клиент. Да, клиент. То есть LibPQ, вот этот, который там используется э, в разных библиотеках для подключения к Postgres. Если ты его поставишь... Пайплайнинг. Новый... Это что, Леш? Объясни. Да-да-да. Пайплайнинг — это в чем основная идея, что на одном и том же коннекшене ты можешь посылать несколько запросов, не дожидаясь результата которого послал, ну, которого послал. То есть, получается, ты послал один запрос, и не дожидаясь результата этого запроса, ты можешь послать еще несколько. И потом уже получать куск, ну, все эти запросы, результаты одновременно. То есть, ты... Mm -hmm. Понял, это не синхронно, типа, что ты послал запрос, и в этом же коннекшене ждешь его. Получил результат, потом опять запрос. То есть, теперь ты в одном коннекшене можешь сказать, вот один, два, три, четыре запроса, и, типа, ожидаешь, типа, тебе прилетает вот результат по первому, вот результат по второму, вот там результат по четвертому. Connection pool больше не нужен, получается? Ну, не то, что он не нужен, то есть, ну, получается... Почему? Типа, в теории, может, ну, типа, не нужен. Ну, это получается, начнем только а с того, что клиент... его внутри. Да, то... Ну, во-первых, начнем с того, что клиенты должны теперь это поддерживать. Ну, то есть, типа... Не, это... Ну, можно написать какой-нибудь, знаешь, адаптер для ORM, который не использует Connection Pool, использует пайплайнинг. Да, теоретически. Да, да, да. То есть, получается, если ты сейчас возьмешь рельсу и подключишь к ней LibPQ новый, то она все равно по умолчанию будет работать в стандартном режиме. Послала, ожидаю, послала, Понятно, ожидаю. Да, то да. есть, надо еще дописать, чтобы она, типа, понимала, о, тут есть пайплайнинг, то я буду теперь работать немного в другом режиме. Но да, это немножко, типа, экономит, что ты один и тот же connection можешь реюзать для параллельных запросов. То есть послать несколько запросов и там ожидать в этом коннекшене. Вопрос, параллелит ли нехорошо байплайнинг сами в себе? Потому что коннекшены там параллелятся хорошо, все запросы, но на CPU. Угу. Как, вот, хорошо ли они параллельны пайплайны? Это вот важный вопрос. А, ну, я так понял, что, ну, типа, каждый запрос будет выполняться на своем ядре. 
а потом просто поэтому же будет вкидывать тебе результаты. То есть и все. Так это же это не нужен connection pool, Леш. Все, класс, отказывает. Ну то, что это же вечная проблема, знаешь, что типа, как, у меня есть 15 потоков в сайткике, 7 в пуме, так, какой мне connection pool поставить под грейси, чтобы он типа там не превысил, но не был очень большой, знаешь, это вот... Ну, в основном они объясняют, зачем они это сделали. Это что в современном мире клауд-систем и ОРМов это типа часто полезный функционал, что тебе надо, типа, у тебя часто приложение разбито на очень много маленьких кусочков, и тебе, типа, надо, да, чтобы они коммуницировали. Да, каждому коннекшн, чтобы они коммуницировали, и большое количество коннекшенов Postgres это не всегда хорошо. И так они пытаются, там, типа, хоть какую-то вот такую экономию делать, что э, твое приложение, если делать 5 параллельных запросов, то оно не делает 5 коннекшенов, а всего лишь все еще может юзать один. Ну, то есть, э, чтобы получить параллельно ответы по ним. Вот. Но я же говорю, самое интересное, что это получается, тебе только надо обновить клиент. Ты это можешь юзать уже даже там с десятым подгрессом или там двенадцатым. Не обязательно его обновлять. Вот. Ну, прикольно. Ну, плюс они, прикольно. Да, тут плюс они заимпровили там логическую репликацию, форинг датавраперы, если ты вообще про такую штуку слышал. Я вот как раз слышал, многие, многие про нее рассказывают, но я уверен, что э, те же пять человек, которые слышали про логические репликации по сгрессе и э, эти протестирования таблицы, слышали еще про пять человек в этом мире существует. Вот, форинг датавраперы — это, получается, э, специальные расширения, которые могут подключиться к другому внешнему источнику данных. То есть, например, вы можете активировать специально какое-нибудь расширение, например, MySQL внутри Postgres и сделать, как бы создать внутри таблицу, которая будет пока указывать, скажем так, на таблицу в мускуле. И когда вы, получается, делаете селект из этой таблицы, в реальности этот селект идет и делается из мускуля и возвращается результат. В общем, мы использовали даже такую штуку, я скажу тебе, когда мы использовали ее однажды по-моему, мы подрубали ее к Amazon Aurora, который этот вот постгресс, но перепиленный. Uh -huh. uh -huh. И нам нужны были какие-то очень простые штуки, типа дай мне какой-то вот, знаешь, такой селект. И мы через Foreign Data Wrapper как-то умудрились подключить ее к Amazon Aurora и типа использовать просто в версии как табличку, типа поехали. Ну так вот. она но... будет работать, так и есть. Да, будет. Но, но самое смешное, что Foreign Data Wrapper же бывает нормальный, типа мускул Aurora, а бывает же абсолютно всратый, который типа... А теперь мы написали... Э Foreign Data Wrapper для API на, не знаю, на weather.com, и там просто можно сделать там Ты такой, зачем вы это сделали? А ты не видел? Я, например, как-то один раз экспериментировал Foreign Data Wrapper для Твиттера. То есть, получается, мои твиты, это была табличка, а когда я писал insert, он делал твит. Понимаешь? Да, да. И ты такой, что? Почему вы так сделали? Вот, я смотрю, нашел список Foreign Data Вот, реально есть Data на гид, например, очень важно. Вот, Data на Facebook, Twitter, S3. Вот, видишь? S3, прикольно. Ты можешь, типа, смотреть файловый вот этот S3, как, типа, в виде таблички. Датаврапер на линусский пасвд файлик, да. <laughs> чтобы можно было юзеров забрать. Ну, там всякие VMWares, VSphere, ну, впрочем, короче, Слушай, есть количество. очень крутые, например, подключения к Google Spreadsheet. То есть ты Google Spreadsheet можешь подключить как табличку. Ну, он же и есть табличка, табличный вид. И все, у тебя получается Google Spreadsheet видит таблицы там в Postgres внутри. Да, это прикольно. А как тебе такой датаврапер, фейкер FDV, датаврапер, который, типа, когда ты делаешь, дерешь любые данные из них, он, типа, все время фейковые данные возвращает, типа, генерит на лету. Ну, это, кстати, типа, аналог, наверное, для тестов можно юзать, знаешь, там, типа... Да, 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 да. 
Не, вообще не понимаю, зачем, не понимаю, зачем бы это так тестах вязать. Ну, смешно. слушай, подожди, есть такие люди, и целая профессия, называется DBA. И они очень часто не разработчики. другое слово сейчас скажешь. Нет, DBA. И они часто, они мало пишут, я бы сказал, такого именно код-код, но они там много часто занимаются именно базой самой, SQL-запросами, оптимизацией. И, и даже, даже покрывает эту базу какими-то тестами. И эти тесты — это просто какой-то, знаешь, типа SQL-ранилка. Она пишет, она ранит какой-то SQL и потом сравнивает результат с каким-то, который лежит рядом. Все. Вот. И я понимаю иногда, что поскольку у них единственный как бы ран тула это сама база, то они пытаются как можно больше полезной для себя бизнес-логики в нее напихать. Поэтому я понимаю, зачем часто нужна вот подобная штука типа фейкер. Потому что, а где им еще это сделать? У меня только SQL интерфейс. Ну, типа, где еще мне это сделать? Все туда. Когда у тебя в руках молоток, кто все в этом мире кажется гвоздями? Да, типа того, ну... К сожалению. Ну, то есть есть же компания, которым не нужна, типа, широкая специализация, нужна узкая. То есть нужен крутой человек в этом, но, к сожалению, да, он, у него вот микроскоп в руках, и он, если надо, и гвоздь забьет микроскоп. Потому что у него микроскоп в руках. Вот и все. То есть это, это не в обиду этим людям, но иногда бывают даже интересные, курьезные ситуации, как они решают проблемы, которые ты бы или я решали одной строчкой питоновского или рубишного кода. Но поскольку они, типа, не занимаются этим, они используют свои тулы. Хотя ну, уже все равно дописать в, в ДВ напитывание, понимаешь, там все равно что-то приходится делать. Ну ладно. Вот, поэтому тут с вакуум там вроде как улучшают, опять же, с этими B3 индексами, но вакуум до сих пор, я так понял, над ним еще работают. Есть вот эти все еще проблемы с блотингом. Они как бы улучшают. То есть получается... У тостов, например, сейчас появился новый уровень компрессии. Теперь они используют, э, можно использовать, активировать LZ4 компрессию. Э, для тоста это получается большие объемы, когда ты в табличку ложишь mm -hmm. большой объем, yeah, yeah, он отдельно ложит это типа в отдельную у него штука, тосты он туда вкидывает. И теперь oh, на нее можно... И на нее можно теперь сказать, что мне нужен уровень компрессии LZ4 на тосты. Вот подобные штуки. И очень много заимпровили параллелизацию всяких рефрешей. То есть, например, у Postgres есть материализированные вьюхи, есть, например, создание индексов конкурентных, и теперь они, получается, добавили вот эти всякие refresh materialized view, которые, типа, параллельно выполняются конкурентно. Они добавили, типа, реиндекс конкурентный, там как-то улучшили, что теперь, получается, какие-то вещи его не блокируют. Ну, то есть, если что-то с базой происходит. То есть, они вот эту перформанс и, типа, конкурентная, типа, там, в бэкграунд ну, задачи вот, выполнения каких-то вещей, они это тоже улучшают. Потому что есть вот эта проблема, когда-то было там, добавить индекс в базу без даунтайма или еще что-то сделать, сейчас с этим намного стало лучше. Сейчас у нас парни там даже в большую табличку на новых постгрессах not null, default false, и все работает. Ну, то есть, типа, и постгресс не падает, потому что не добавляет именно такое поле. Потому что он добавил как раз возможность типа lazy default значения, например. Была-была такая история раньше, да. Вот. Поэтому... Да -да -да. Я недавно вспомнил историю про вакуум. У нас была очень интересная ситуация на проекте, где ко мне побежали, говорят, помогай, там проект не работает, все сломалось. Uh -huh. Я завожу в ней релик, а там типа э, инсерты по 5 минут Чего? в табличку. Да, что так да, долго? Да, 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 я тоже такой, что? 5 минут? типа. Нет, там прям, даже, там даже, даже подвисшие в 30 минут, я даже такие там видел. Я, ты даже, наверное, если подумаешь, угадаешь название таблички. 
Вот, типа, какая табличка, скорее всего, самая, самая распухающая на проекте? Скорее всего, в рисовом проекте. Users или что? Нет. Там, Схема. Давай, давай, давайте, давайте, давайте подскажу. Туда кладут большие JSON-файлы. Не, даже не файлы, а прям json болты и что угодно. Вообще не знаю, что это может быть за табличка. Табличка versions. Серьезно? Ну, потому что, знаешь, да, есть же замечательный гемп, который... Пайпертрейл, который, типа, умеет хранить, типа, диф-объектов, версии и так далее. Вот. И, конечно, как бы, когда ты сохраняешь какой-нибудь, там, знаешь, основной заказ, ордер, там, что-то меняешь, какие-то в нем статусы, он, конечно, все это все время сохраняет, там, 15 миллионов раз и так далее. Вот. И в итоге мы так что-то нашли, посмотрели, это личка versions, ну, то есть, там просто проблема в том, что когда вот, знаешь, заказ сохраняешь, ты же версию меняешь, uh-huh. да, а версия, получается, она же типа создает новый объект, старый не ударяет, это тут начинается вся история, а там прям заказ, куча полей, и его там статусы все меняются, какие-то доставки этих заказов, прям 50 в день, 100 в день, и табличка вершин весила 23 гигабайта, что, в принципе, немного, но, 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 но и немало. Там, знаешь, потому что вторая табличка в системе весила вот, там, типа, 400 мегабайт, что-то такое. Uh-huh. Вот. И э, я, конечно, сказал, ребят, ну, понятно, почему у вас 30 минут из инсерта, у вас там таблица просто офигевшая, знаешь, типа, там все офигевают. Она может, знаешь, ищет место, куда вставить типа, по 30 минут. И, кстати, и как ты решил проблему? Просто PG-Repack. PG-Repack а, раз-два. И после PG-Repack, по-моему, табличка стала весить типа 600 мегабайт. Что-то такое. Прям настолько ее сильно похудело. И мы еще по остальным табличкам прошлись. А проект тут, типа, ну, 8 лет. Ну, очень старый проект. Mm-hmm. Прям очень давно все копилось. И реально там база стала в три раза меньше просто после PG-Repack. Я просто, знаешь, подумал, что, может, в этом случае ты просто такой транкейт все эти версии. До свидания, типа, проблема решена. У меня была такая идея. Я тоже подумал, что, в принципе, там, типа, drop table, create table, все хорошо. Ну, типа того, да. Потому что, знаешь, иногда сидишь, думаешь, а вам сколько версий надо? Ну, за последний месяц. Ты такой, ща, типа, хрясь. И, типа, 90%. Ну, я помню, просто тоже был один проект, в котором была огромная таблица. И когда начинаешь выяснять, тебе говорят, ну, тут вообще актуальные данные на два дня. Ну, должны быть. А табличка там, как ты говоришь, вот, знаешь, типа, за последние 8-10 лет. И, типа, база уже такая, типа, они спрашивают, а что тормозит? Ты заходишь там, типа, а там 200 миллионов записей. И там, понятное дело, еще запрос настолько сложный, что не на все есть индексы. И ты такой, типа, а актуально сколько данных? Он говорит, только за сегодня и за завтра все. Остальное это, типа, история. И вот как раз в этот момент ты такой, ну, возможно, вам что-то там за месяц надо, да. Он говорит, ты такой, вот протрицирование сейчас и заюзаем. И ты начинаешь. У меня тоже была такая история, да. месяц по рейду, мы до сих пор уже там пару месяцев пытаемся вычислить все данные, потому что реально там какие-то аккаунты уже мертвые, а там база уже типа терабайт, знаешь, что-то такое. И там надо реально писать отдельные скрипты, которые там, знаешь, какие-то данные вычленяют, потом пишешь репаком идти, там все сложно. Да, поэтому Искусство. есть Postgres 14, желательно, конечно, всем обновляться, но, я думаю, такие, как Amazon RDS и остальные потянутся чуть попозже, то есть клауды, а, ну, возможно, я думаю, только не стоит бежать сейчас немедленно, там, может, дождаться следует 14.1, на всякий случай, я из тех людей, которые ждут первый патч-релиз, ну, типа, на базу. Но получается, если у вас вы все-таки смелые, потому что я вот в Postgres каналах сижу, некоторые уже перешли. То есть, знаешь, типа люди некоторые настолько смелые, что там сразу. А некоторые тоже хвастаются, говорят, я сижу на апстриме. 
То есть, типа, я пересобираю Postgres и сижу, типа, на апстриме. Ну, это очень смелые люди, ну, или разработчики. Они просто разрабатывают, поэтому им нормально. И у них поступают проекты, они поэтому на апстриме сидят. Ну, типа, упал, и неважно. Ну, если бэкапы есть, why not? Типа, почему бы и нет. Хорошо, перейдем к следующим статьям. О, дальше это, это я вам в клювике принес. Угу. Хотел при прошлый раз, когда э, был запись, э, рассказать, но э, отходил, но, но э, не мог не удержать в себе, как говорится. Да. Как статья называется? Э, это вообще цикл статей. Это Smashing Magazine. У них есть цикл статей под названием HTTP 3 from A to Z. Uh-huh. core концепции. Но если вы следили за новостями, мы это обсуждали, что в принципе HTTP 3 уже как спецификация утверждена хорошо, и Nginx уже там какую-то версию, которая должна к концу года быть готова, подписывает. Но э, мне прям очень хотелось забраться, что такое HTTP 3, потому что ну, для меня это был такой, знаешь, темный лес э, в свое время. Э, я даже думаю, что HTTP 2 для многих, знаешь, до сих пор, типа, такие, что HTTP 2, как это, что, чем, почему это работает, э, какие изменения. Вот, поэтому э, я прям очень обрадовался этим статьям. В чем особенность этих статей? Э, это три статьи. Э, одна статья собственно, объясняет основную историю HTTP 3, как она возникла, как идея возникла и ключевые концепции. Вторая рассказывает про перформанс HTTP 3. И третья статья рассказывает, про какие сейчас опции можно заюзать, чтобы HTTP 3 как бы поюзать, поиметь, как это все будет работать. Uh-huh. Вот. Каждая статья примерно 45 минут час чтения, если вы типа не читаете еще, не ходите по ссылкам. То есть это вот... И это, это прям не то, что там, знаете, там для тех, кто медленно читает. Я читал каждую по часу. Вот прям... Потому что она же типа еще даже техническое чтение, тебе надо еще напрягаться, знаешь, возвращаться обратно, смотреть бог схему, туда-сюда. То есть это очень много чтения, но это прям одни из самых крутых технических статей, которые я читал за последнее время, потому что они вот все нюансы, которые ты можешь продумать, порассказывать, по... задать вопросы. Ну, ты же читаешь статью, какие-то вопросы по ходу возникают в голове, потому что такая есть вот эта такая штука. Они вот на все вопросы твои ответят. Uh-huh. Поэтому лучшего ресурса, чем чтобы понять HTTP 3, я не, не, не знаю, не видел. И вам, и вам, и уже куча людей крайне рекомендую пойти, потратить свое время, эти три часа, и вот поразбираться. Если переходить к сути статей, то давайте поговорим еще, что такое HTTP 3. Да? Давайте кратко просто пробежимся. Ну, да, как бы, то, что в голове, то, что в голове просто запомнилось, и там, что, чтобы вам надо понимать про HTTP 3. Да? Какие выводы я себе сделал? Угу. Во-первых, HTTP 3 это всего лишь HTTP 2, который работает поверх Quick. Да, Quick — это очень старый протокол, который Google в свое время начали, сейчас это уже не Google, а там целая куча компаний, который говорит, нам не нужен TCP, нам нужен UDP для интернета. Мы хотим UDP. Почему мы не хотим TCP? Я, кстати, да? думаю, вот надо объяснить сейчас слушателям, в чем разница между TCP и UDP. Типа, я бы тебе объяснил шутку про UDP, но тебя не дойдет? Да-да-да-да-да-да. Ну, если очень быстро и коротко, TCP всегда проверяет, чтобы э, все дошло. То есть, а UDP, когда посылает сообщение, ему как бы все равно дойдет оно или нет. Да, да, вот. Но как бы из-за своих вот этих вот хендшейков, ограничений TCP, что тебе нужно, знаешь, типа сделать три рукопожатия, а это как бы какое-то время занимает, TCP не очень в почете в наше время, потому что интернет стал быстрый, сети стали достаточно надежными, и поэтому нам чаще всего не очень важно, что нам, знаешь, там, убедиться, что наш коннекшн типа стабильный. 
Ну, даже так, нам важно, конечно, пакет доходили, да, но все равно там уже ну, мы можно, можно переслать еще раз. Это типа... можно, можно, можно сделать лучше, скажем так, да. Uh-huh. Вот. Поэтому UTP э, стал э, в почете. При этом э, и смешного, что как бы что они сделали, это они внутрь Куика засунули внутрь в него э, TLS. То есть теперь у тебя не может быть э, пакета, который типа, знаешь, HTTP, HTTPS, у тебя всегда... Хотя всегда, ну не HTTPS, у тебя всегда TLS, да, всегда mm-hmm. зашифрованный трафик. То есть у тебя буквально там парочку госголовках могут быть зашифрованы, типа там, там 4, 4 хидра могут быть не зашифрованные. Ну, то есть 3 в UDP, да, это Source Destination Checksumma, uh-huh. вот, и флаги, и Connection ID в самом пакете. Все остальное, это все заинкриптено. Поэтому из прикольного, так как это внутри протокола, то у тебя нет еще этого TLS хендшейка. Uh-huh. То есть, по сути говоря, HTTP 3 быстрее, чем текущая HTTP 2 на TLS 1.2 на один хендшейк. Ну да, вот. и это нормально ну, так типа, экономит. Ну это 50 миллисекунд, 100 миллисекунд с запроса, да, это приятно. Я вот недавно наш корпоративный сайт оптимизировал, вот, и реально неожиданно обнаружил, что там, чтобы там получить 100 баллов на Google на сайте, uh-huh. мы там сейчас это до 95 добили еще, там у меня есть парочку тузов в рукаве, вот, но чтобы получить вот там чуть-чуть вот эти вот, знаешь, вот эти вот 90-80 получить в принципе несложно. Uh-huh. 100 получить реально очень сложно. Тебе надо прям вот каждый миллиметр вымерять. Знаешь, а где ты у тебя что? 100 пытаешься получить на мобайл или десктоп? Мобайл или 100. Десктоп uh-huh. 100 ерунда. Мобайл 100 получить uh-huh. несложно. И я неожиданно выяснил, что у меня на мобайле там, я теряю 5-7 очков просто потому, что у меня тормозит типа как бы это ТЛС-соединение. Uh-huh. Потому что мой сервер у меня там был во Франкфурте, они, скорее всего, меряют это с Нью-Йорка, Калифорнии, и пока туда зайдет туда-обратно хендшейк, да, я не, я не практически, у меня был свой инжин с сердботом на серваке крутился, да, то есть я не, как бы, не использовал CDN для всех запросов. Uh-huh. Использовал CDN только для картинок, да, знаешь, что вот такого. Вот. И вот просто я меряю, я вынимаю, что у меня там типа 250 миллисекунд, это вот просто ты у вас хендшейк. Потому uh-huh. что сервер далеко, пока туда сходит, я такой, вау, я применяю просто, знаешь, там, меняю все на CloudFront, который, который у меня все проксирует, и у меня минус 200 миллисекунд соединения, ну, типа, с, с запроса. Uh-huh. А это всего запрос, там, секунду, 20-30% ускорения. Это прям вау. Вот такой прикольный лайфхак. Uh-huh. Так ты получил 100% или еще пока нет? Мы там, нет, там еще 100-100 нету, по-моему, у нас это 90-100 там где-то крутится, ну, на, на главной странице, я там, я потом, может быть, сделаю какой-нибудь докладик, расскажу, или статью напишу, как мы вообще шли к 100-100, это прям очень интересный опыт mm-hmm. всего, что работает. Ну, неважно, короче, Quick, как протокол, у него есть определенный ряд фич, который есть внутри, я не уверен, насколько подробно основываться на всех фичах, да, uh-huh. вот, но, наверное, скажу самые такие забавные и интересные. Вот. Одна из забавных и интересных это то, что они умеют э, э, так называемый connection ID, да, то есть, в смысле, uh-huh. что внутри Quick есть connection ID, и если раньше твое соединение, когда ты к чему-то коннектишься, оно определялось парой IP-юзера и IP-сервера плюс порт-юзера плюс сервера, 4 да, штуки, то теперь у тебя есть connection ID. Технически это должно значить то, что если ты да, знаешь, начинал на Wi-Fi с телефона разговор, а потом вышел, у тебя отрубился 3G, то ты не будешь переконачиваться, как сейчас везде происходит, а должен продолжать разговор дальше. 
потому что типа, он должен понять, что это тот же connection, и как бы использовать просто другой нетворк. Или же вторая история, что может быть более прикольно, это если у тебя есть LTE и Wi-Fi, uh-huh. то ты можешь дуобен посылать, ты можешь посылать свои запросы как по LTE, так и по Wi-Fi, и учиться как бы, складывать их скорости. Ого. Типа 5G или Wi-Fi, да? То есть, типа, как балансировка прям на уровне Да, только на клиенте прям, да. То есть, такие штуки есть, вот. Но это может быть. Вот. Это такая прям прикольная штука, которая прям в протоколе есть. Вот. Плюс из интересного, ну, Куки, конечно, более безопасный, более быстрый, потому что меньше хендшейков. Вот. У него есть такая штука еще, есть, есть такая проблема в TCP, называется home blocking. Проблема заключается в том, что когда у тебя HTTP2 загружает данные, то TCP, вот эти свои твои данные, она понимает, что это такой большой кусок данных. Типа вот это огромный пакет летит, да? Uh-huh. Вот. При том, что в HTTP2 мы знаем, у тебя сразу там и картиночки, и HTML, у тебя все там, знаешь, в одном connection не крутится, Поэтому э, ты как бы, э, ну, как бы должен, как бы, прикольно, если протокол понимаешь, что это разные файлы. Ну, для TCP и HTTP 2 это, это не разный файл, это один файл. Поэтому если какая-то часть пакетика теряется по дороге, то ты как бы блокируешь все остальные файлы, ждешь, пока пакетик дошлется, и потом дальше продолжаешь как бы, свою вот эту всю историю. Понимаешь, mm-hmm. да? А в HTTP, в, в, в Quick у него как раз это мультиплексирование, он понимает, что да, вот это мы как бы в одном коннекшене, но это вот там картиночка, это HTML, это что-то еще. Вот. И ты как бы можешь, если у тебя эта картиночка потеряла, то остальные файлы не блокируются, он дальше тебе дошлет обратно. То есть он как бы понимает, что надо ждать вот этот кусочек данных. Вот. Такая фича изнутри Quick, uh-huh. которая очень сильно работает. Ну и, наверное, там как бы в основном в основном такое то, что запоминается в голове. Но прикольно не это. Прикольно вторая статья, которая прям вообще восторг, потому что если первая статья говорит типа, во-во-во, новые фичи, типа инкрипты и все дела, то вторая статья говорит типа, братаны, типа, спокойствие. Все, на самом деле, не так хорошо, как вам кажется. То есть? Резюмируя. Даже учитывая того, что HTTP, ну, то есть YouTube быстрее, меньше хендшейков, да, типа, быстрее все, Uh-huh. Текущая версия HTTP 3 со всеми оптимизациями, которые сейчас есть, на 20% медленнее, чем HTTP 2 плюс TLS. Причина очень простая. Вот. Причина очень простая. Суть в том, что текущая реализация TCP, она находится в кернеле. Uh-huh. Текущая реализация Quick находится в аппликейшенах. Ah, в Appleware. Поэтому как бы kernel быстрее, чем app, тебе надо типа, делать много запросов, да. Ну, то есть это как бы немножечко другой уровень э, взаимодействия, mm-hmm. немножко другой уровень, поэтому это все медленно, на самом деле, даже с учетом всех оптимизаций. Вот. А, а, при этом я бы сказал, что э, э, сам по себе протокол, да, он как бы сделан не то, что вот прямо сейчас мы релизнем, а все будет круто в интернете. У него есть огромное количество проблем, да. Даже тот же UDP, скорее всего, не будет работать у многих пользователей, потому что все админы закрывают эти порты, никто не будет UDP, да, как это все настроено, не очень понятно, фаерволы, понимаешь, да, балансировщики, mm-hmm. все это до сих пор не очень, там, знаешь, готовых UDP. Тут он два года рассказывали про правосы крип сертификат, это очень маленькая штука, да, а тут типа все надо поменять в мире. Вот, это не очень, как бы, реалистично. При этом самого Quick, так он внутри есть у него TLS, то он же использует OpenSSL, чтобы TLS, ну, что ты не хочешь писать свой ну, типа SSL библиотеку, это прям, ну, ну есть в этом мире. Да. да, но он как бы внутри его втащил, 
И поэтому как бы, они там еще не могут договориться с ребятами за фан-сцены. Им нужно какие-то ручки, чтобы дергать. Потому что это не отдельное протокол, это как бы внутри у себя как бы, должно в компьютерной функции прямо быть. И поэтому до сих пор там есть какие-то нюансы, какие-то очень краеугольные кер, камни, как это что работает внутри. При этом вот это фишки, которые я тебе рассказывал, типа фишка с холлом, да, то, что оно может мультиплексировать внутри всякие запросики, файлики, оказывается, что это ерунда никому не нужна. Ну, в смысле, нужно для веба, да, но если подумать, как загружается современный веб, он уже как загружается? У тебя, типа, должна быть первая html потом, скорее всего, все, что в хедере, потом все, что-то, типа, там, дальше, 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 да? То есть, как бы, сейчас уже станицы настолько сильно для этого это все оптимизированы, что на самом деле все станет, может стать хуже, если ты знаешь, что, в говоря, грудишь html параллельно грудишь какие-то картинки, что-то такое, и тут, типа, как бы, знаешь, как бы, картинка, то есть, она же когда мультиплексирует, она может кусочек html кусочек картинки, кусочек картинки, кусочек html такое грузить, да, вот так, типа, пакетики распределять. А тебе нужна первая html тебе не нужно эти кусочки картинок, чтобы они были раньше. Вот, поэтому мультиплексирование тебе в принципе не нужно. Ты такой, ну, типа, до какого-то уровня, да, дальше, когда там уже много картинок, же это крутится, ну, там тоже не нужно. И они прям показывали вот видос, где, типа, видно, что вот HTTP3, и он прям хуже работает, чем, знаешь, HTTP2. Просто, ну, как бы для user experience, для конечного пользователя, не для протокола, протокола все хорошо. Я понял. То же самое с connection ID. Да, классная фишка, но реалистично. Как часто ты переходишь с Wi-Fi на 3G, не то, чтобы это прям, знаешь, твой ежедневный как бы флоу. Периодически бывает, не, не часто, да? Вот, но... Ну, было э бы хорошо, чтобы оно было. Давай было бы хорошо, чтобы оно было, но теперь представь, какое количество всего нужно настроить в мире, чтобы это все работало, да? Типа балансировщики должны понять, что это connection найти твой, а не тот, и как-то вот этот connection перекинуть у себя, понять, что это все правильно. Mm -hmm. Клиенты, сервера, приложения, в конце концов, должны, все это должны перекидывать. То есть все не так, как бы оба, не безобычно, как там хотелось бы. И, скорее всего, с историей, что типа 3 это не история про, типа, вот мы сейчас сделаем все супер круто, все станет быстрее и так далее. Это больше история про развитие будущего. Просто потому, что на текущем этапе вот нашего интернета мы уперлись в то, что есть TCP, протокол, который придумали 40 лет назад, который вшит в каждый сейчас роутер во всякие штуки, да, вот, и, ну, мы не можем обновить ничто, никакие алгоритмы, да, есть же, ну, есть же миллионы разных алгоритмов, которые мы там, знаешь, оптимизируем, изобретаем, типа, mm -hmm. вот это вот, знаешь, скользящий Windows, да, когда ты, 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 типа, пытаешься понять, сколько у тебя, какой у тебя бендвис между клиентом и сервером, и ты потихонечку увеличиваешь размер пакета, когда он достигнет оптимального и так далее, да, mm -hmm. это же в TCP зашито, ну, mm -hmm. там, да. А в, а в, в Quick это на уровне клиента. То есть, в смысле, на уровне клиента у него есть как бы вот этот кусочек протокола, который он, типа, в теории, завтра браузер обновился, у тебя новая версия как бы всего стала на, там, ну, то есть лучше на 0,3%. А угу. 0,3% в рамках интернета это прям, ну, вау, что, типа, э, не знаю, э, огромное количество CO не, не спалили и все такое. Поэтому э, HTTP3 это такая история про то, чтобы могли делать быстрые релизы в будущем, да, и в том, чтобы могли э, э, больше экспериментировать, э, стали чуть быстрее, чуть безопаснее, но, скорее всего, в будущем, не сейчас. Угу. Я бы по своим наблюдениям дал этому протоколу года 
3.5 тоже, на, вот, как, наверное, HTTP 2. Да? HTTP 2, например, лет 5 раскатывался. Сейчас он, вот, наверное, сейчас мы все его используем. У некоторых до сих пор, может быть, они сейчас сидят на HTTP 1.1. Я не уверен, что таких много. Ну, mm-hmm. таких, конечно, есть, но, наверное, таких не очень много. Сейчас все-таки все уже по большей части увеличились на HTTP 2. Mm-hmm. Вот. При этом сам протокол, конечно, очень крутой. Перформансы и всякие штуки довольно забавные и крутые. Смотрите. Самое смешное, что есть же там всякие HTTP 2 фишки, Uh-huh. Которые, знаешь, помнишь, там типа сервер пуш, там вот такая Да, 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 да. Так некоторые. Никто не использует. Да, так... <свят> ну что за них никто не использует? Не... Некоторые веб-сервера, которые сказали, я поддерживаю хоть HTTP 2, они такие, а что сервер пуш? Ну, этого нету. Да, да, ну, да. То есть, да то есть, даже да, тот же Nginx, по-моему, типа, хотите тебе 2 есть? Есть. Сервер пуш? Нету. <laughs> ну, то есть... Не, у Nginx есть аж сервер пуш, но, типа, но, учитывая, что он прокси, был такой прекрасный сервер, H2O, он до сих пор есть. Вот. Вот он как раз умел, и мы его использовали на поверх Пумы, и у Пумы была экспериментальная ветка, которая умела, типа, вот между H2O и собой делать такой синхронный сервер пуш наружу. Mm-hmm. И было реально прикольно, то есть я прям, по загружалась ссылка, загружалась э, сайт, и ты видел, что до того, как у тебя пришел э, HTML полностью, mm-hmm. ты уже получил сервер пуши, что у меня будут такие CSS и JS, и они уже начали загружаться. Я понял. Но это реально типа 7 миллисекунд разницы, вот я тебе не шучу. Просто там, знаешь, очень так, мало. Так, смотри, самое интересное, я могу рассказать тебе еще один секрет. Есть такие теги, типа пролод в HTML. Который а нет, ты... так, так, так привод не все не поможет тебе. Это, это все до привода работает. Ну, а тут, получается, ты можешь, когда HTML еще только грузится, еще не весь догрузился, если ты в самую верхушку добавишь пролот и скажешь, у меня там, вот там где-то в доме, будут такие html такие картинки, такие CSS, то браузер скажет, окей, я побежал за ними, даже если их еще я там понимаю, не было. Но это, но это все равно тебе нужно догрузить какой-то HTML. Mm-hmm. Да, то есть, он говорит, типа, ты же все равно в, в, в условном рельсе да, должен реком пойти до конца, сформировать HTML строку, отдать ее наверх, и он уже, инжинг будет ее уже отдавать. Ну, ты, или ты можешь ее юзать а, стриминг. А, 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 а было в руле? Ну, в стриминг нет, не можешь, нет, скорее нет, всего. В реке стриминг о чем-то, алло. 21 год на дворе, Леша, еще рано. А тут, как бы, ты, получается, до того, как ты свою срендерил, ты уже сказал наверх серверу, серверкалон, типа, давай грузи картиночки вот такие жесткие. То есть это, типа, чуть-чуть быстрее, понимаешь? Но реально никто этого не поддерживает вообще. Ну, потому что сложно, я так понимаю. Ну, я тоже как-то пытался в парочку мест это, знаешь, типа, думал, ну, вот же новая фишка, надо попробовать. Потом там читаешь документацию, как ты вот говоришь, экспериментальная ветка. Ты там что-то потыкал, попробовал, не заработал, пофиг. Зашел куда-то в это, там, какой-то прокси, знаешь, тут вообще написано. HTTP 2 есть, но вот, вот этой штуки от HTTP второго нету. Ты такой, ну, ладно, окей, типа нет, так нет. Поэтому иногда ты просто даже думаешь, окей, сейчас буду использовать, но кто-то в этой цепочке это не поддерживает, и ты такой, ну, тогда до свидания. Типа не будет этого. Да, но при этом же еще как раз прикол в том, что, скорее всего, TCP никто не умрет, потому что между клиентом и сервером TCP имеет смысл. Не имеет смысла, точнее, это имеет смысл HTTP 3. Вот между серверами, микросервисами, скорее всего, TCP все еще будет более производительно оптимизированный. Да. Вот потому Потому что, ну, там, знаешь, connection keep alive, эти все истории, они уже просто настолько круто оптимизированы десятилетиями, что еще долго будем догонять. Так. Вот. 
Ну, это вот такой Все? короткий TLDR. Я старался сократить, но просто, поверьте мне, пойдите, почитайте статьи. Они большие, предупреждаю. Ну, вы кайфанете, если вы такие же гики, как мы с Лешей, вам прям понравится, насколько качественно написаны статьи. Я прям, ну, вот просто кайфовал от того, как они сделаны. Так, хорошо, перейдем к следующей новости. Статья, которая от Дака Ровинга, и он рассказывает о том, что электрон — это не рак, но это симптом болезни. Вот. Электрон, который, ну, в смысле, не, не частица в да, 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 да. Электрон — это та, тот, та самая штука, назовем так, фреймворк, который используется для написания десктоп-приложений на веб-технологиях, то есть JavaScript, CSS, HTML. Вот. А я понимаю, что это все из OnePassword опять, да? <laughs> не обязательно. Но да, если кто не слышал историю, OnePassword в своем последнем мажорном релизе нового десктоп-приложения перешел на Electron. Но они потом написали, что на, дес... на нативку они не забивают, они тоже будут там что-то улучшать, делать и выпускать, я так понимаю. Вот. Okay. В основном, что автор тут рассказывает, тут есть типа основные теории, что первая теория, что разработчики они ленивы, то есть они просто что легче, то и будут делать. Да нет, и что, мы очень трудолюбивые Да, 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 да. Вот. Следующее это то, что компании, компании ожидают, что что-либо, ну, любая работа, которую они будут делать, она должна быть как можно дешевле. То есть получается, сам подумай, если что проще нанять, если ты хочешь поддерживать все Платформа имеется в виду, например, Mac, Linux, неожиданно почему-то Linux и Windows, то тебе надо очень часто как минимум, ну, наверное... Три разр... команды. Ну, три команды. Ну, возможно, Mac и Linux можно как-то совместить, но я сомневаюсь. Нет, это никак. Вот, поэтому надо три команды, а тут, получается, можно взять электрон и... Скорее всего, Леш, Linux и Windows можно совместить вот это вот через VSDL. Вот, да. вот Mac и Linux. Может быть, да. И получается, от, с электроном ты берешь только одних веб-разработчиков и вперед. Типа у тебя будет кроссплатформенное приложение с помощью одной команды. И в конце... Ты писал когда-нибудь с электронным приложением? Да. да. Как тебе опыт? Э, ну, скажем так, представь себе, что ты пишешь веб-приложение, но оно почему-то в оконном режиме запускается. Нет, ну, там, там есть всякие, всякие приколюшие Да, ну там еще. есть типа нативные готовые JavaScript методы, и там типа в трей поместиться, mm -hmm. вызвать что-то в трей, там каунтеры, вот готовые вот эти, знаешь. Очень, mm -hmm. Представь себе... Менюшки сверху, по-моему, тоже есть. Да, 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 да. да. Ну, вот, кстати, ты не пробовал кордову когда-то, или фонгэп, как вот подобные mm -hmm. штуки. Фонгэп, по-моему, да, да. Вот, да, вот да. представь, что это то же самое, только для десктопа. Ну, нет, это все лучше, чем фунгэп, будем честны, и кордово. Не, ну там чуть-чуть лучше. лучше, да, потому что это все-таки ты просто... Ну, я же говорю, то есть оно, там есть свои прикольные штуки, там multi-window подход, у них есть понятие такое, как рендерер и main процесс. Main процесс как раз тоже запускается, а рендерер — это окно. Поэтому если ты там стыкал в main, ну, main может запустить n окон того же приложения там в разных штуках. Ну, там, короче, есть свои ну, хорошие, интересные штуки. Вот. Но если там вернуться еще раз к статье, то третья теория — это что э, юзерам вообще все равно, на, на чем ранится приложение. То есть стандартному юзеру, обыкновенному домохозяйке, ей все равно на чем-то написано приложение. Слушай, а, а тебе вот не все равно, честно, вот будем честны? Мне а, тоже все равно. Ну, очень часто все равно, но когда оно начинает тормозить, ты начинаешь думать, в чем же проблема, и ты обнаруживаешь, что это веб-приложение, и ты такой... Нет, обычно ты обнаруживаешь, что это докер на Маке. А вот он такой, ладно, закрою. 
Но в основном бывают такие проблемы, что ты такой, блин, это типа не нативное приложение, значит будет тормозить, будут проблемы. Давай, давай будем честны. То есть ты вот реально ощущаешь, что приложения на электроне вот тормозят, прям вот как какой-то рендеринг, все такое. Я вот ну, не скажу, что хоть раз такое видел. Ну, скажем так, были... Они обычно жрут всю оперативу и весь ком тормозит. Ну, логично. Так, так, так часто бывает, да, будем честны. Но чтобы прям приложение тормозило в плане рендеринга, где ты там как-то скроллишь и увидишь какие-то микропиксели, но я просто не такой, может, перфекционист, но такого я не видел. Ну, я, например, замечал, у меня, скажем так, не самый последний комп, и когда он нагружен, там, работает, например, в этот момент он раны и тесты, то, например, я открываю Slack и понимаю, что почему-то, когда я говорю, там, Command-T перейти на другую, этот, как его, там, Thread, он, типа, там, знаешь, типа, он перешел туда, но я вижу, что он еще, типа, не загрузился, знаешь, вот эти начинаются, типа, лайауты, которые, как они называются, там, скелетон лайауты для загрузки. Uh -huh. И я вижу, что, блин, это гребаный веб, он еще не, может, не загрузил. И он сидит там и что-то догружает, там догружает. Ну, то есть, типа, я засекаю, я понимаю, что, типа, это не нативка, я сижу, жду, как браузер просто догрузит какие-то свои ассеты и остальное. Ну, просто есть... не факт, что у тебя в нативном, в нативном режиме было бы по-другому, знаешь. Ну, может быть, может быть. Причем не забывай, что всякие, знаешь, там даже какие-нибудь модные полунативные Shopify uh -huh. сейчас в мире разработки нативные переходят же на концепцию, когда у тебя ну, чуть ли не HTML рендерится на сервере, дается обратно в приложение, которое является наберкой этой штуки. Просто потому, что это им позволяет гораздо быстрее обновлять новые фичи, чем, знаешь, вот этого запакового приложения ждать релиз. Это прям, ну, очень тяжело. Ну, это, кстати, Поэтому... PhoneGap тоже этим, как его, страдал такой штукой кордовой. Ну, да, да. Это, ну, а сейчас это как бы, ну, модно стиль молодежно. Сейчас так многие делают mm -hmm. в нативном мире разработчиков. Mm -hmm. Вот. И... Извини, извини, перебью. И поэтому мы, мы знаем э, нативные приложения, например, Apple Music, которое написано нативно, но такое говно полное. Я, я просто не юзал, поэтому даже ну, не знаю. Просто не, юз, не юзал. Ты такой открываешь, думаешь, боже ты мой. Может, она себя не точно не на электроне, они же явно пишут это нативно, но просто ты открываешь и думаешь, боже, не надо так делать, она такое глючное. Ну вот, кстати, я, например, Apple Music не использую, ну, потому что я за него не почву, я пользуюсь YouTube Music. Okay. Вот. Просто потому, что я плачу за YouTube Чтобы там рекламы не было, они YouTube Music еще дают да, в комплекте да, да, да. И получается, у них нет приложения нативного У них вообще нет приложения Но, но Google же они как хитрые У них да, и календарь тоже нет нативного приложения а, Они вот эту концепцию прогрессив вебапов предлагают Поэтому я могу, типа, захожу на YouTube Music У них есть кнопочка, и у меня, получается, иконка появляется Типа в моем mm -hmm, этом, где mm -hmm, я нажимаю и это все еще тот же самый веб, но оно типа, окей, функционирует. То есть музыку играет, календарь отдельно открывается. То есть я даже подобный вариант, это не электрон, но это все еще табина, скажем так, браузера, который живет отдельной жизнью. Так раньше были такие штуки, которые ты просто, знаешь, обертывающие китабов были, угу. которые ты просто ну, там говоришь ему ссылку, он тебе из этого запаковывает приложение, ты открываешь как отдельное приложение с иконочкой, но это просто типа табик в браузере. Ну вот PVA это как раз продолжение этой концепции. То же самое, да. Да, да то же самое. Вот. Поэтому можно так сказать, что видишь, даже не электрон, но все еще юзы какие-то веб-приложения. А, и еще одна такая штука, что автор говорит, что Cloud Platform Apps Better. Ну, он говорит о том, что, понимаешь, например, очень часто, когда какой-то бизнес, он такой, да, нам надо писать нативное приложение, и они такие, окей, кто наша основная там, где больше всего юзеров сидят, например, на винде. Окей, делаем типа виндовое приложение, на остальные платформы забиваем. И понятное дело, что тот... Привет, под Linux. Да-да-да. И многие, ну, типа, 
печалятся, говорят, ну блин, ну типа мы маленький процент группы этих людей там на Linux, например, говорят, ну нам бы тоже приложение сделать. И получается, вот автор говорит, что иногда бизнес думает, ну окей, пусть, возможно, оно там не самое это, но оно зато у всех есть, все будут довольны. То есть и на Linux оно будет работать, и на Windows, и на Mac одинаково при этом. Вот, это еще одна из теорий Но вообще автор говорит Ну, то есть у него там большое эм... А еще ты же хочешь, чтобы это еще в браузере Работало, как обычно Ну, типа, чтобы... ну да, да, так и в этом основной ты, плюс ты, ты, ты Вообще 4 команды нужно Да-да-да, а в этом плюс, что у тебя одна команда Как раз может это все сделать вот так Ну, то есть Так почему это, типа, заболевание? То есть почему жалуются? Все же хорошо Ну, не так, чтобы хорошо, получается То есть в основном он говорит там О тех проблемах, которые, ну, понятное дело, там, со скоростью, со всем остальным. Также он объясняет, что каждый или электрон, ну, типа, каждое ли приложение, там, он объясняет, какие приложения есть не электроновские, там, какие-нибудь Xcode, Xmate, какая-нибудь Nova. Знаешь, типа, возьмем самые популярные и самые крутые приложения в мире, типа, вижу Studio скажем, но есть же Xcode и Xmate, они же лучше. Или там возьмем, типа, ну, если вы не хотите электроновский, вы можете сделать эти Safari, и ты такой, почему ты мне предлагаешь все самое худшее, типа, согласись, Safari, TextMate и Xcode, ну, Честно? Да ладно, так смейт еще вроде живой, все нормально. Ну и нормально. Да, ну типа записать телефон доктора, когда по телефону тебе звонят, это вот максимум, что текст должен быть способен. Не, ну еще иногда там, знаешь, я открываю какие-то большие файлы им, потому что весь код может просто, как ты сказал... Я саблайму открываю. А, ну вот видишь, то есть я нативно использую, потому что я знаю, что то на электроне эдитор VS код или Atom, оно просто выжрет всю память и умрет. Вот. А у этих... Нет, нормально открывает, я открывал. А, окей. А я просто, знаешь, беспокоишь, я думаю, в браузер столько втянуть, типа, нет, я лучше открою каким-то нативным, потому что то хотя бы само по себе есть меньше. То есть мне Я память... открываю VS-кодом и, и, и с обоймом все, что не смог Vime открыть. Вот Vime обычно может открывать большие файлы никак. Окей. такой большой файл, я пошел. И такой, пока. Ну, в основном он говорит, что часто люди, скажем так, еще застряли на электроне, потому что, к сожалению нет чего-то лучшему, как, чем электрон, для решения подобных проблем. То есть у нас есть электрон, ну, типа, имеется в виду... Нужен протон, после какой-нибудь? Ну, имеется в виду, протон. что если бы была бы еще какая-то штука, которая бы решала проблемы электрона, то есть, например, вот это с памятью, с плохим интерфейсом, еще с чем-то остальным, предлагало кроссплатформенный удобный интерфейс, ну, то есть наверное, такие вещи, как QT и так далее, они не очень хороши. То есть, предлагая подобные mm -hmm. варианты решения проблем, то это было, это возможно бы как-то подстегнуло и развивало это все. А проблема заключается в том, что э, автор говорит, что электрону получается у него, ну, нету компетитора. То есть, у него просто вот он такой один. Вот. И поэтому крэпи электрон апы, они вот как бы, это manifestation, ну, немножко по-английски написано, manifestation of strategy of desktop апов. Ну, то есть, типа... Мне просто даже тяжело придумать, что это другое в этом мире. Ну, то есть, если вот даже там, знаешь, пофантазировать, я все равно, наверное, хотел бы что-нибудь, чтобы было HTML, CSS, там, ну, JavaScript. Ну, понятное дело. Ну, вот, например, ты видел Firebase, например, команда, они же сначала начали с мобилок, а сейчас они двигаются в сторону еще веба и как раз десктопа. То есть они пытаются, mm -hmm. что ты пишешь один интерфейс вот этими виджетами, и получается... Ну, это такой 
аналог ГВТ. То есть ты пишешь, а он типа конвертирует, ну и даже не ГВТ, а ближайший аналог QT. То есть ты типа написал кнопку, а эта кнопка нативно скомпилируется для Mac в его нативную кнопку, для Винды в ее нативную кнопку, а для Linux в того нативную кнопку. Понял? То есть типа вот такой вариант работы. То есть у тебя нативные остаются элементы. Не вот это, ну, типа, попытка, что... Эм, ну, как это понял, делать короче, React Native? React Native на десктоп, да. Но ну, то есть, типа... уже есть такая история уже. Да нет, React проблема Native. в том, что React Native как раз его... Он как делает? У него там, э, скажем так, у него контролы строятся за счет типа JSON, который там V8 гоняется. То есть они типа кидывают и на основе этого строят. Тут же подход получается ближе к Леша, тебе... я думаю, что нет. Не, не уверен. У него именно так рантайм работает. Не-не-не, а, React Native как раз так работает. А, к сожалению, слушатели, не, я не могу вам показать э, схемку, но в схемке получается V8 Engine, ну, он занимается... Но у, него, у него же есть... Он же все-таки компилирует все в нативный, потому что у него же есть рендеринг, который как раз умеет... умеет транслировать твой, твои компоненты в компоненты всего. А, да, Миша, это как, когда анимации происходят не, внутри? Не-не-не, смотри, любой интерфейс в React Native, как он делается? Да, ты прав, у них там внутри есть специальная библиотека, которой ты даешь на вход сам React Native, он дает на вход схему, и он на основе этой схемы строит интерфейс из нативных компонентов. Вот так идет работа. То есть, получается, он э, твои компоненты, React-компоненты, он их конвертирует в JSON-схему, пробрасывает по специальному бриджу в нативный компонент. И тот нативный компонент, окей, такой, ага, вот схема, и я должен на основе этой схемы построить вот такой интерфейс. Вот так оно работает. И получается, этот же JavaScript engine юзается и для твоей бизнес-логики, и для того, чтобы вот постоянно туда-сюда вот эти JSON-React-компоненты, которые в JSON конвертируются и шлются туда, строить вот этот нативный, типа нативный интерфейс. Но ты же понимаешь, что это какой overhead постоянно типа слать всю полностью схему, что вот надо построить вот такой интерфейс с табинами со всем остальным. Вместо того, чтобы скомпилировать сразу готовые табины, интерфейсы и все остальное. Я, я, я не уверен, что типа, оно так работает сейчас, но спорить пока не буду, потому mm -hmm. что я знаю, что э, они ну, в реакции сделали очень типа, много шагов в сторону... Ну, надо глянуть, того, может, как, они что-то изменили. Но... Потому что ты, скорее всего, может, говоришь неправильно. Ну, типа, ты же вот знаешь, сейчас есть там React, WebGL, как это называется, реакция, такие штуки и штуки, да? Ну, я думаю, они работают по тому же принципу, просто вот, 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 вот эта да, верхушка... Да, просто там принцип немножко другой. Как раз mm -hmm. там, типа, сейчас есть такой специальный engine, который, как, по сути говоря, ты можешь есть реакт отдельно, да, а есть свой, который умеет как раз рисовать на чем угодно, и ты вот в этот реакт можешь впендюривать этот свой, который рисует. И вот я не уверен, что он прям как бы компилирует и гоняет между нативным кодом. Скорее всего, он уже компилирует прям нативные, нативные компоненты. Ну, То, что на... ты говоришь, что, скорее всего, были первые версии React Native, когда он так делал. Сейчас ну, React я... далеко ушел. Ну, я понял. Ну, я просто вот как раз React Native, когда писал, я именно вот изучал всю эту ну, штуку. Это и было там давно именно... просто. Я думаю, пару, пару лет точно прошло. Ну, давно. Вот. Да. На надо проверить, я свяжу память. Но я помню, что вот Flutter как раз, когда он вышел, он когда раз говорил, вот этого нету, то есть мы собираем сразу вот эти интерфейсы нативно. Вот, вот. Если фаза это делает, то тоже так делает, тоже гарантирует себе. Ну, надо будет проверить, обновить свои здания. Но mm -hmm. получается, может быть, может быть, Flutter типа куда-то двинется в эту сторону, и мы начнем писать э, интерфейсы. Ну или Kotlin типа... Native такие штуки, по-моему, тоже делают сейчас всякие. Но опять же, 
Ну, пока все... что... Ну, я думаю, тут проблема, что у Flutter, что у Kotlin Native, тебе надо изучить, типа, новый язык. Kotlin или, или Dart. Или Dart, да. И многие Dart очень не любят, я заметил, разработчики. Не знаю, почему. Я бы не сказал, что он очень ужасный язык. То есть, ну, он просто другой. Ну, знаешь, типа, другой. Ну, типа, окей. Ну, его же компания Google придумала, конечно, он не очень. Да ладно, не все, что придумывает Google, это плохо. Вот. Ну, 80% всего, будем честны. Окей. Okay. Ну, поэтому я же говорю, то, то есть, да, единственное, что многие, знаешь, там сначала думают, что Dart это как JavaScript, но не, не, не похож. Не похож ни капельки. А, вот. А, поэтому, возможно, как раз поэтому электрон побеждает, потому что если я знаю веб-разработку, я могу писать дисков приложения. Ну, почти там, надо учить электрон. Поэтому вот э, автор думает, что нам не хватает как раз компетишена среди этого. То же самое, как было там с каким-нибудь э, IE, у которого не было особого компетишена. И после этого вот э, у нас остались... А знаешь, что я тебе скажу? Uh -huh. Я вот сейчас вспоминаю, и кажется, мы писали проект на React Native для Windows. Я его вот сейчас проверил, и реально писали. Ну вот как раз. И мне кажется, что есть компетенция, может, автор просто не знает. Точно, еще это почему очень было давно. Мы писали прямо на React Native, но под Windows, чтобы это был Windows приложение. Но можно ли сейчас, вот мне интересно, писать на React Native для Linux? Вот знаешь, часто бывает такое, React Native под Windows есть, там окей, под Mac еще можешь что-то, а Linux как бы забили вообще по полной. Потому что, как часто бывает, почему забивать на Linux? Потому что, ну, блин... Ну, вот React Native может, можно писать... На Windows и MacOS написано, можно писать. Все. Если нет Linux, то не компетитор электрона пока что. До свидания. Понимаешь? В этом проблема, я думаю. Да, но... Ну, потому что и многие платформы очень часто поддерживают Windows и Linux. Ой, сори, Windows и Mac. То есть это как бы основные часто платформы. То есть в любую какую-то кроссплатформенную штуку приходишь, они такие, Windows, Mac, легко. А когда спрашиваешь, где Linux, они такие, не приоритет. Ну, типа, не имеет смысла. А Electron как раз решает. Ты сейчас, ты сейчас, ты сейчас про Skype сейчас говорил? Ну, не только Skype. Ну, очень много. Ну, Skype вообще на Delta писался. Что ты от него хочешь? Сейчас он, кстати, вроде переписан, если я не ошибаюсь. Его переписали. К сожалению, хуже и хуже становится каждый раз. Ну, все равно, как бы, в свое время когда-то это была крутая технология. Когда-то, да. Сейчас уже все. Так, хорошо. И перейдем к последней статье. Последняя статья у нас что? Reading Code to Skill. Да. Вот. Это такая статья, где автор решил обсудить, что как бы э, есть такая штука, которую тоже надо развивать, это не только писать readable code, хотя это важно, автор сразу говорит, что это важно, и вы должны научиться писать читаемый код, то есть это один из скиллов, который важно, и на него сейчас, кстати, часто про него говорят, но очень э, мало, когда рассказывают и говорят, что надо также научиться читать код, то есть это отдельный скилл, про которую не учат, и этому надо бы обучаться. И я хочу сказать, что вот за последние полгода я бы сказал, что это один из тех скиллов, которые именно вот я, например, сейчас сижу и изучаю. Я бы не сказал, что я специалист в этом. Потому что когда-то, помню, может быть, там, 5 лет назад, я когда читал чей-то код, единственное, которое у меня было в голове, о боже, как все ужасно, типа, ты написал не так, как я бы это хотел написать, типа, reject, вообще ненавижу твой пиар, и тебя уже ненавижу как человека, понимаешь, вот так я читал чей-то чей код, 
Вот. А сейчас, как бы, со временем ты понимаешь, что, ну да, он решил это, возможно, так. Возможно, ты представлял себе, что это решится по-другому, но ты находишь, типа, там, что это решение тоже имеет право, например, на жизнь. Или, типа, оно нормально сделано. Ну, скажем так, то есть умение читать чужой код и не пытаться, вот, типа, там, применить только вот так он должен писать, или человек... Ну, если, конечно, это линтер не заставляют. Или э, воспринимать чужой код без вот этого, знаешь, типа отвращения, э, это, я думаю, отдельный еще такой скилл. И вот, скажем так, я заметил по своему таймтрекингу, у меня часто бывает под, от 2 до 4 часов в день может уходить чисто на чтение кода. Потому что команда увеличилась, очень много новых людей, и я очень часто занимаюсь именно ревью по реквестов. То есть я типа сижу и читаю чужой код. Вот, и ну, в какой-то момент, типа, начали появляться вот такие мысли, типа, как это правильно делать, как там, типа, как написать фидбэк так, чтобы человек не подумал, что я его смешиваю там с чем-нибудь. Также, получается, возникли, вот возникли такие же вопросы, как у автора, что readable code — это часто субъективная штука, что, типа, то, что ты считаешь, это readable code, для кого-то другого может быть вообще нечитаемое абракадабра. Ну, то есть... ну, мне кажется, в этом же как раз и суть по, по request review. Uh -huh. Если ты почитал и не очень понимаешь, что здесь написано, как раз ты должен сказать, чувак, не очень понимаю, что здесь написано. Вот кажется, что если мы так напишем, будет понятнее. Uh -huh. То есть как раз в этом как раз самое... Ну, то есть как раз в этом плане я бы сказал, что терпеть, типа, ты такой, блин, что здесь написано? Вот это плохая тактика для меня. Скорее, ты, если ты не открываешь и не понимаешь в течение там, 3 секунд вот кусочек кода, что здесь делается... Значит, это не readable код. Значит, вам нужно по разному месте попробовать, как-то его сделать лучше, декомпозировать и так далее. Возможно. Но часто бывает такое, что, смотри, если, типа, один разработчик это прочитал ему нормально, другой разработчик прочитал нормально, и если тебе непонятно, то, возможно, проблема в тебе именно не потому, что ты плохой разработчик, а потому что, например, тебе недостаточно скиллов, чтобы до конца понимать, а разработчики используют уже какую-то... Ну, это вот частая проблема, например, каких-нибудь тех лидов и архитекторов, которые уже ушли далеко, ну, типа, перестали программировать, и когда ревьюют чужой код, они привыкли, типа, использовать свои старые, добрые, незабытые техники. Там, знаешь, типа, что вот когда-то это делалось так. И потом получается, когда те разработчики, которые дальше варятся в этом и развиваются, они начинают использовать какие-то новые техники, то этот начинает их бить по рукам и говорить, нет, пишите, как, как я писал. Типа, то была проверенная штука, и так надо все делать. Вот, и я считаю, что, ну, то есть такой вариант типа ревью э, и чтения кода типа не самый лучший то есть в таком ну да тут просто еще надо важно выдерживать эту грань между типа э, все очень плохо ужасно нахерачили на коленке типа 5 ход фиксов и поехали uh -huh. да и до доведем это вот типа до идеального совершенного кода и вот сразу знаешь распечатаем и Бобу Мартину пошлем до следующей книги вот вот это вот как бы желательно не вот каждые двух крайности не впадать да то есть и понятно, что ход фиксы бывает там какой-нибудь там типа return false в order ID на 724, потому что что-то падает, а нужно что-то все работало, но ну, вот это вот, типа, блин, это там не идеально написано, но оно проблему решает, типа, в самом понятно, как бы, нужно будет потом отрефакторим когда-нибудь, да, типа, там что-нибудь случится. Кажется, тоже важно. Ну, скажу так, что вот самое главное при ревью кода, то, что я заметил, это донести до человека, где неверно и что ему надо исправить, при этом не 
ставя, как это называется потом с английского, blame, то есть типа не говоря, что при этом он плохой человек. Типа, и это, все прям это... Текст, это прям текстом переписывать? Ну, как... ну да, типа... Ну да, 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 да. Ну, английским, если ты про это. Английский текст пишу. Не, это может... Я, 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 я к тому, что... Э... Кажется, я в какое-то время не понял, что вот это все, типа, сейчас мы напишем тебе огромные комментарии со всеми бенчмарками, примерами, это такая, типа, история не всегда очень эффективная, да? Если ты хочешь, кажется, если ты хочешь сейчас написать какой-то комментарий, где ты будешь ему доносить, еще будешь думать, да бой, что его или нет, просто приходишь с вами, говоришь, слушай, Леша, тут смотрел ПР, давай позвоним тебе. Так, э, часто так и решается, кстати. Ну, вот я тебе так скажу. Должно быть. В это особо сло... быстрее и эффективнее. Ну, в особо сложных ситуациях, я бы сказал, это используется, потому что очень часто ты бывает, ты видишь просто какой-то кусок и говоришь автору, просто пишешь, типа, ты решил это 2 ОН, а это решается одним ОН. Ну, и просто пишешь ему строчку кода. И все, он сразу такой, да, я понял, типа, пошел, исправил. Ну, то есть, иногда, вот про такие даже можно не созваниваться. То есть, ты, я просто ему сказал, это неэффективно, типа, пофиг с это легко, да, okay. это понятно. А ты прав, действительно, бывает такое, что там, знаешь, типа, pull request это целый тред, и в какой-то момент я понимаю, что он говорит про одно, я про другое, и я такой, так, надо на звонок, потому что, типа, он про кота, я про собаку, и, типа, мы никак не можем сойтись, что нам вообще про ослика надо обсуждать. Вот. И получается, да, звонки решают, но просто ты понимаешь, что звонок это тоже дофига времени уходит. Ну, то есть, время уходит на звонок, и... Да, но быстрее может решиться эту проблему, но иногда в чем плюс вот этих pull request review, они асинхронны. Ты типа оставил, ушел. Типа там пришел, когда там человек тебе ответил и так далее, когда тебе удобно. То есть в этом тоже Ну, вот это тоже бывает, но, но часто это все-таки оно асинхронно хорошо, но тебя оно часто погружается в контекст pull request опять, и это типа часто может быть больше времени. Ну, типа, ты знаешь, что все равно такой так что-то ответил, ты идешь такой так, что за фича, какой-то надо посмотреть описание, что мы тут отправили, так все это вспомнить еще раз. То есть это может быть менее эффективно в итоге, да все равно, чем найти звонок, созвониться, быренько посмотреть. Uh -huh. Ну, вообще, автор, я же говорю, он как бы рассказывает про такие вещи, что, например, никто из разработчиков не пишет нечитаемый код, типа, специально. То есть не надо про такое думать, то есть надо вообще понимать, почему оно так написано, и доносить человеку, например, почему стоит э, ему там, ну, как это, переписать это или сделать лучше. Вот и все. А, поэтому, ну, не знаю, как ты, но я же говорю, я заметил, что вот в последние годы, потому что, а, ну, так скажем так, команда увеличилась, то я чаще, за... ну, не то что вот постоянно, но какой-то кусок времени по трекингу, я иногда часто люблю ревьюить, чем же я занимался, куда у меня время ушло на работе, я заметил, что какой-то кусок именно уходит на чтение чужого кода. И я бы никогда не подумал, что 5 лет назад э, я буду сидеть и э, читать э, такое большое количество времени чужой код. Я думал, что я буду все еще писать свой код. А сейчас, получается, я и пишу свой код, но какой-то большой участок читаю. Не знаю, как у тебя, кстати. Читаешь? Я практически не пишу и почти все читаю. А, то есть ты читатель, ты не писатель. Окей, и как тебе, кстати, вот что ты можешь подсказать по хорошим вариантам решения проблем читабельного кода, например? Ну, мне кажется, что, знаешь, есть такая самая супер тупая проблема, которую много разработчиков не делают почему-то до сих пор. Это когда ты открыли свой pull request, идите, сделайте сами свой ревью, пожалуйста. Самый главный, глав, главный, вот типа свой аргумент, да, открыл pull request, uh -huh. иди сам посмотри его, просто вот глазами пробегись, пойми, что это все понятно, 
что-то, не знаю, не забыл где-нибудь каких-нибудь пробелов, что-нибудь такое странное, не добавил какой-то файл, который не должен тут быть. Потому что даже для всех, кто достаточно профессионально знаешь, давно программирует, все равно бывает такая. То есть приходишь, а там какой-нибудь типа, не знаю, какой есть пример, package.log почему-то в 5000 срок комичен зачем-то, или там, знаешь, типа хотя, Саша, хотя у нас ярче, да? Почему-то попал, да. Такой, типа, ну зачем? Блин, файл попал случайно. То есть у меня прямо вот это профессионально. Если я посылаю по request, я открываю и смотрю каждую строчку, прям вот высматриваю, что я здесь сделал, mm-hmm. правильно это, неправильно, может, там, типа, знаешь, только свежим взглядом. Кажется, это хорошая практика. Mm-hmm. Делаешь ли ты так, я не знаю, но кажется, что... Не, я, делать. конечно, я смотрю по request, что получилось, потому что ты прав, иногда бывает попадает по request то, что ты не ожидал. Ну, то есть, типа, ты открываешь да, такой, да. блин, это в другой вообще комит, например, должно да, было да, пойти, да. я, типа, забыл его там стэш ему сделать перед тем, как сделал этот комит. Или еще какую-то штуку, да, бывает такое. Да, покачи лок, это ты прям как рассказал историю жизни, потому что у нас там тоже было кто-то такой, раз покачи лок прилетел, ты такой, у нас вообще-то ярн. Он ну, такой, такой, а, ну да, типа убрал. Потом следующий пурок у вас, опять покажилок. Ты такой, у нас вообще-то ярн. <laughs> ну то есть человек, знаешь, типа NPM install делает, ему как бы нормально. Ну потому что, а что, типа он, он сработает, все нормально будет. Он, кстати, новый же NPM даже находит ярн лог и типа использует его, да, да, чтобы да, сделать покажилок. Поэтому был такой рыжач, и в какой-то момент даже этот человек, пока меня не было, оно попало в апстрим. И я потом отдельный пуруквест заряжал, чтобы убрать этот пакет-лог опять. И я уже сидел, думал, как, например, запретить человеку NPM писать. Ну, типа, NPM. Гитагнор добавить просто надо, и все. Ну, кстати, вариант. Но я просто думаю. Да. Очень просто лежу. Ну, это решит проблему. Не, я не помню, что мы бы там сделали, но проблема решилась. Но это было ржачно, когда долго, типа, перестань тут писать NPM install. Типа, нафиг ты нам этот пакет-лог пытаешься постоянно тут пропихнуть. Вот, но mm-hmm. это не специально, знаешь, человек. Опять же, он это делал не специально. Вот, поэтому я советую тем, кто развивается как разработчик от себя, то действительно также думать и, раз... и получается развивать себя не только по написанию хорошего кода. Это надо делать дальше, продолжать, если вы двигаетесь по лестнице типа разработчика. Ну, потому что сейчас разработчики приходят какие-то PM и так далее, тогда забудьте про это. PM не читают код. Я, кстати, таких, я кстати, таких ни разу не видел, кто вот перешел за Я видел, хватает Есть. людей, которые разработчик перешел в PM. Ну, типа, why? почему бы нет? Но, типа, если вы двигаетесь по технической лестнице, то, к сожалению, в какой-то момент часто бывает, что э, все равно вы будете сокращать время написания кода. Вы просто часто будете, знаешь, больше времени думать перед тем, как написать всего одну строчку кода. Потому что ты там 20 раз подумал и такой, "Э, вот это самый оптимальный вариант решения этой проблемы. Вот. Ты иногда иногда знаешь, как говорится, самый лучший вариант, э, если ты решил эту задачу без написания кода. Вот. Ну, потому что ну, кто-то пришел и сказ... сказал, неправильно все. Ну да, ты пришел, типа тебе сказали это сделать, и там пообсудил, посмотрел, походил, в конце выяснили, что это вообще можно не делать. Вот и все. То есть ты не писал лишний код и баги. Ну, а... ладно, тоже не получишь. Работаешь не сделал никакую. Да ладно. Время же затрекал, как бы все нормально. А как же, типа, минимальный план 50 строчек кода в день? Не-не-не. У меня таких планов нет. И вот, как я сказал, я тогда, получается, очень часто читаю чужой код. В этом есть, кстати, свой плюс. Понятное дело, что ты часто видишь плохой, много плохого кода, как тебе кажется. Ну, не кажется, а это твое субъективное. Ты думаешь, что Иногда после почтения большого количества пуруквестов, что все говнокодеры. Вот. Но иногда бывают какие-то перлы. То есть ты это открываешь и такой, о, так можно было сделать. Ты такой, особенно это радует какие-нибудь, когда нового человека нанял в команду, 
он новенький, и он с собой что-то иногда часто приносит, знаешь, там, типа, какие-то свои э, штуки, и он пытается их там добавить в проект. И иногда бывают это плохие штуки. Типа DryRB принес опять. Ну, типа, да, что-нибудь. А я не говорю, что DryRB плохой, но я имею в виду что-то свое. А иногда бывает и хорошие. То есть человек говорит... У нас была какая-то штука в команде, что, типа, опять туда принес проект Монады, знаешь, что-то такое. Типа, знаешь, скрываешь по рекорду, такой, кажется, у нас тут Монады опять все-таки. Вызывайте врача. Ну, понятно, понятно. Ну, есть такое, почему бы нет. Есть люди, которые, типа, знаешь, там приходят и говорят, а мы это делали вот так. И, а почему вы это так не делаете? Мы такие, ну, нам как бы это не надо делать, начнем с этого. Вот, говорит, а мы вот так это делали. Вот. Ну, это отдельная тема. То есть, когда новые люди да, приходят да. в проект и пытаются, ну, знаешь, как бы пришли и пытаются со того монастыря, в котором они были, принести кусочек своей веры. Или хотя бы своих догматов. То есть, типа, и мы... Это всегда хорошо, если вы можете это обсудить. И реально, mm-hmm. то есть, я бы сказал, что это такое, ну, в принципе, ты, наверное, прав. Давай так будем делать отныне. Это же, наоборот, крутая история. Ну, у нас часто, знаешь, как это решение? Поскольку у нас нету каких-то тех лидов, тим лидов, архитекторов, у нас все типа равны, поэтому когда приходит человек и говорит, я хочу это делать так, а я, например, говорю, нет, мы так это делать не будем, то я, мы, я просто говорю, окей, пусть демократия решает, мы просто, знаешь, слаг кидаем это, и там типа палец вверх, палец вниз, и получается кто сколько типа, ну или один-два, там, знаешь, типа пишешь, типа вариант номер один используем или вариант номер два, и потом получается сколько победило. Это типа, какие-то получается, или какие-то подходы все-таки? Ну, иногда бывает там, знаешь, типа, я хочу вот просто глупые, скажу тебе самый глупый вариант. Кто-то, например, пишет, я хочу использовать React-фрагмент в коротком варианте. Ну вот, знаешь, открыл-закрыл тег. Да, 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 вот. да, а, а я говорю, а я пишу, например, нет, мы будем использовать, именно писать фрагмент. И я расписываю причины, например, потому что в твой short, short, короткий вариант, например, нельзя пробросить property. А, например, в каком-нибудь for each или map надо пробросить key для фрагмента, и твой шорт не работает. Ну, то есть, и тогда ты переходишь назад на фрагмент. Я говорю, и что из этого происходит? Неконсистентный код. В каких-то моментах мы используем короткую вариацию, в каких-то моментах мы используем фрагмент. Ну, и там дальше Я еще. Я короткую использую, блин. А, ну, да, ну, 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 получается, если у тебя внутри какой-нибудь мап и там фрагмент, то ты не можешь короткую использовать. Тебе кей надо пробросить, понял? В первый элемент. Ну, я понял, да. Вот. Ну, просто ни разу не, не нужно было. Ну, я тебе просто... А вот оно реально вот так. Ну, там еще какие-то штуки, и потом в конце, типа, нет, да, нет. Ну, знаешь, спорим, спорим. Потом я говорю, так, окей, выносим это на голосование, пусть люди решают. Там люди, ДДД, я такой, все, по голосованию, типа, просто фрагмент без короткого победил. Я потом втуливающий в, в, в линтер, который просто запрещает писать короткий фрагмент, и все, на этом решили. Ну, чтобы потом не было такого, что он где-то вкоммитит, и кто-то не заметит. Вот. Угу. Вот такие были... Это самое глупое, то, что я тебе могу сказать, но это решалось типа через вот демократию. Ну, потому Нормально. что... Хороший способ принять решение. Одобряю. Вот. То же самое, например, было с БР, например, помню. То есть у нас кто-то, типа, когда верстал какую-то штуку для переноса, типа, писал БР, БР, БР. Я такой говорил, не-не-не, парень, БР это не самый лучший вариант, чтобы создавать, типа, переносы. Ну, БР тег. Вот. Mm-hmm. И в конце мы там что-то договорили, говорили, говорили, а потом в конце просто есть линд, добавились правила, типа, БР запрещены, <laughs> и все. И, типа, из кода они просто пропали. Ну, вот. Ого. Зуливы. Ну, что, в параграф оборачиваете? Ну да. Это же семантически правильно. Как еще? Ну, это как... Да ну, как можно. Главное, чтобы выглядело хорошо. Нет, так в том-то и дело, например, Бер в этом же и минус, что ты типа, тебе надо изменить паддинг или маржин какой-то между двумя типа текстами. Ты добавляешь Беры. Это как бы неправильно. Но это мы уже уходим далеко. Да, а, да поэтому 
Если вернуться к тому, что мы говорили, учитесь э, также, получается, читать чужой код. То есть воспринимать его, это тоже получается не сразу. Я не думаю, Леш, что можно учиться прям. Не то, что дальше есть этот курс о чтениях другого кода. Ну, это практика. Я думаю, это только практика. Ты просто. практика. Ну, просто я думаю, что, как мне кажется, по крайней мере, как я вижу вот свою работу, то со временем пришел к тому, что также надо научиться читать чужой код, не только писать свой красивый, как мне кажется. А потом кто-то мне пишет в комментариях, типа, к пол-реквесту, что это такое вообще, как это можно было написать. Вот. Еще и реджектит его, понимаешь? Вот. А, это уже, кстати, еще отдельный скилл, не воспринимать эту критику на свой счет. То есть, типа, ну, написал плохой код, да, это плохой код, это не я плохой. Вот. А, поэтому советую вам, если вы двигаетесь, я же говорю, по технической ветке, тоже помнить, что не только писать, но и читать надо. Именно чужой код уметь. Все, на этом да. все. Все наши новости. Такая интересная получилась неделя. Месяц. Да, да, месяц. Извиняюсь, месяц. Месяц. На этом все, дорогие слушатели. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, на RSS. И услышите уже новый выпуск опять через месяц. Надеюсь, еще будет Саша. Но это уже от него зависит. Вот. Валентин, как бы. Спасибо, я, что пришел. Я, я, я собираюсь пошел, в следующий раз тоже прийти. Да, ну, надеюсь. Если опять там какой-нибудь ко не получишь это, ковид-шот. А не, я все уже. Ты я уже сфереволюционирован, да. Поэтому mm. уже безопасный. Окей. Все. Да, ну у нас, видишь, как раз безопасный подкаст. Всем спасибо. Всем пока. Пока, ребят.